0: Die meisten professionellen Bäcker backen ein Brot, das aus einem vorgefertigten Rohstoff entsteht. Und deshalb backen die meisten heute aus meiner Sicht jedenfalls schlechteres Brot, geschmacklich schlechteres Brot und auch gesundheitlich schlechteres Brot als die, ich nenne sie mal, ambitionierten Hobbybäcker. Wer, wer ein Haustier hat, der kann auch einen Sauerteig haben. Das ist also wer es schafft, ein Haustier zu pflegen, der schafft definitiv auch einen Sauerteig zu pflegen. Reden wir über Hamster oder über Hunde? Das ist ganz gleich. Also selbst ein Wellensittich. ich hatte früher als Kind Wellensittiche, da, da schiebt man ja noch irgendwie alle paar Tage mal einen neuen Sand rein und hängt einen Hösekolben rein und tauscht das Wasser aus. Also viel mehr ist es beim Sauerteig ja auch nicht. Ähm, wer jetzt ein schnell gebackenes Vollkornbrot isst, tut sich mehr Schaden an, als wenn er schnell gebackenes Weißbrot isst.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Viel Schönes dabei. In diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit Menschen, die einen außergewöhnlichen Blick auf unsere Gesellschaft haben. Im stressigen Alltag haben wir häufig keine Zeit, über Themen außerhalb unseres Hamsterrades nachzudenken. Und um genau das zu machen, für ein paar Momente auszubrechen, spreche ich mit denjenigen, die uns helfen können, einen anderen Blick auf die großen Themen unserer Gesellschaft zu bekommen. Zu jedem Interview erstelle ich eine eigene Bildstrecke und einen ganz persönlich geschriebenen Text, um dem Podcast noch zwei weitere Dimensionen zu geben und damit zu einem Multimedia-3D-Podcast werden zu lassen. Über die Website viel-schönes-dabei.de findet ihr die Bildstrecke und den Text zu jeder Folge. An dieser Stelle, wie immer, danke an all die Unterstützerinnen und Unterstützer, die diesen Podcast supporten. Danke, dass ihr am Start seid und die Viel-Schönes-Dabei-Community bildet wenn du auch mitmachen möchtest, dann kannst du das natürlich tun, einfach auf viel schönes dabei.de vorbeischauen und Supporterin oder Supporter werden. Dafür gibt's extra Folgen, wie unsere Nachbesprechungen, den viel schönes dabei Beutel und die Möglichkeit vorab auch Fragen an meine Gäste und Gästinnen zu sprechen. Ja, und heute bin ich hier mit Lutz Geisler. Wer Lutz ist und was er eigentlich so macht und wo wir hier gerade eigentlich sind, was ihr im Hintergrund möglicherweise hört, das wird uns Lutz jetzt einmal in guter Alter viel schönes dabei Mania selber sagen.
0: Hallo Lutz. Hallo. Hallo, mein Name ist Lutz Geißler und ich bin der Papst, zumindest was Brot betrifft, denn viele Medien nennen mich den Deutschen Brotpapst. In Wirklichkeit liebe ich einfach Brot. Ich backe und entwickle Brotrezepte. Studiert und gearbeitet habe ich die ersten Jahre meines Berufslebens in der Geologie. 2008 habe ich als Hobby und Ausgleich zu meiner Arbeit mit dem Brotbacken begonnen. Recht schnell eröffnete ich meinen bis heute aktiven Blog, den Plötzblog. Dort habe ich inzwischen über 1000 Rezepte für alle Menschen frei zugänglich online gestellt. Im Jahr 2004 habe ich dann den Sprung gewagt und mich mit dem Blog und dem Brotbacken selbstständig gemacht. Inzwischen habe ich 15 Bücher über das Brotbacken geschrieben, die über 500.000 Mal verkauft worden sind. Mein Brotbackbuch Nummer 1 gilt inzwischen als das Standardwerk zum Brotbacken. Ich bin regelmäßiger Gast in Fernsehsendungen, gebe Backseminare und Online-Workshops und betreibe meinen eigenen Brot-Podcast Plötzlich Bäcker. Obwohl ich kein gelernter Bäckermeister bin, berate ich Bäckereien bei ihren Rezepten und schule Bäckerinnen und Bäcker bei ihrer Arbeit. In diesem Podcast sprechen wir darüber, warum unser selbstgebackenes Brot besser ist als das der meisten Bäckereien. Wir reden über Tipps und Tricks für Einsteiger und probieren uns an einer audiovisuellen Kochsendung. Neben dem Praktischen geht es aber auch um die zukünftige Weizenlage im Land und wir klären, was gute Alternativen sind. Mein Name ist Lutz Geißler und ich bin der heutige Gast von Viel Schönes dabei. Hallo Lutz, Hallo. stimmt alles, was ich dir da gesagt habe. Überwiegend, aber nicht ganz. Okay, also ein Typo,
1: wenn's, im Zweifel war es ein Typo. Und dann habe ich selbst gemerkt, 2004, kann nicht sein, 2014 bist du
0: selbstständig geworden. Dann habe ich mich versprochen, es stand 2014 in der okay. Text.
1: <lacht> aber was war denn sonst nicht korrekt?
0: Äh, nicht ganz korrekt war die Anzahl der Bücher, es du hast schon in die Zukunft geguckt. Ähm, also im Moment sind 13 Bücher auf dem Markt. Ähm, es wird aber natürlich weitere geben. Okay, dann habe ich mich entweder verzählt oder, ich weiß, ich habe äh, bei
1: verschiedenen Verlagen geguckt, meine ich, also und dann noch bei den Buchvertrieben,
0: also Thalia und, und Amazon. Es gibt noch so, ähm, wie soll ich sagen, Zweitverwertungsgeschichten. Also der eine Verlag macht noch äh, jedes Jahr einen Kalender aus verschiedenen Rezepten. Ähm, Weltbild hat auch eine Lizenz abgekauft und verwertet äh, zwei Bücher auf einem zweiten Weg ähm, und also ganz anders verpackt. Also es, man könnte denken, das ist dann ein neues Buch, ist es aber gar nicht. Und ja, im Zweifel bin ich so drauf gekommen. Genau. Okay, super. Also, was, was stimmt denn noch nicht? Ähm, das, das war's, glaube ich. Mehr ist mir jetzt nicht aufgefallen. Die, die Auflagenzahl, die ist natürlich mittlerweile größer. Die Zahl ist, glaube ich, von vor einem halben Jahr. Aber die aktuellen Zahlen kenne ich auch gar nicht.
1: Wie bist denn du jetzt also, äh, tatsächlich zu diesem Namen Brotpapst gekommen? Ich das, könnte, ich genau, könnte mir das, vorstellen. das stört mich
0: auch noch, genau. Das, das habe ich schon wieder <lacht> vergessen. Das war ganz am Anfang von deinem Text. Ja, also ich kann, ich kann mir nicht vorstellen, dass man sich so einen Namen selber gibt, oder? Nee, überhaupt nicht. Also die ganzen Namen, die so rumschwören: Brotguru und Brotpapst und, und weiß ich nicht, gibt noch viele andere, die sind alle von den Medien irgendwie gezaubert worden. Also ich bin, bin ja oft im Mitteldeutschen Rundfunk, habe ich so einen Standardsendeplatz fünfmal im Jahr oder viermal im Jahr. Und äh, die brauchen natürlich immer irgendwas für den Ankündiger, für die Sendungen und für, für, für die online pressemitteilungen und so weiter. Und die denken sich immer irgendwas Neues aus. Und mehr als Papst äh, geht fast gar nicht. Irgendein Sender hat mich letztes Jahr als Brotgott bezeichnet. Also das ist dann sozusagen das Ende der Fahnenstange. Ne? Ich wüsste nicht, was man noch ähm, an, an höheren Dingen als, als äh, der Gott zu sein erfinden kann. Aber das stört mich alles, das, das mag ich nicht. Also ich interveniere da auch immer, wenn ich die Möglichkeit habe, und, und sagt ey, ich. Back, ich backe nur Brot. Ich bin eigentlich im, im Herzen auch noch einfach ein ein Hobbybäcker, der jetzt halt ein bisschen besser Brot backen kann als vor zehn Jahren. Aber äh, ich bin weder ein Papst noch ein Gott noch irgendwer. Das habe ich mir fast gedacht. Ich habe
1: nach der Quelle gesucht, wo es herkam, dachte mir, aber es ist vielleicht ein ganz guter Einstieg, um genau da mal drauf zu deuten. <lacht> Weil ja, genau, wer, wer gibt einem so einen Namen? Also das Fernsehen, ja, hätte man sich denken ja. können. Ähm, fangen wir ganz einfach an. Warum sollte ich mein Brot selber backen. Es ist doch so schön, einfach zur Bäckerei zu gehen.
0: Ja, das habe ich mir auch gedacht. Ich habe angefangen, Brot zu backen, weil ich meinen Kopf freikriegen musste. Also es war eine reine Entspannungstätigkeit, das Brot backen. Für andere ist es auch die Gesundheit. Also der ein oder andere verträgt vermeintlich Weizen nicht mehr oder ein Brot vom Bäcker oder aus dem Supermarkt und überlegt dann, wenn ich wissen will, was drin ist, dann backe ich es lieber selber. Andere ähm, tun weil sie äh, über Corona zum Beispiel draufgekommen sind, äh, weil es kein Mehl mehr gab, keine Hefe oder einfach die Angst da war, dass die Versorgung zusammenbricht und man dann sich lieber einmal die Skills selber beibringt, äh, um in der Notlage irgendwie an Brot zu kommen. Aber ein Großteil der Leute, die zumindest bei mir unterwegs sind im, im Blog und in den Büchern, die backen auch zur Entspannung, überwiegend zur Entspannung. Ich habe in den Kursen auch richtig viele Informatiker, die also nur einen ganzen Tag am, am PC sitzen und den Kopf quälen. Und die brauchen einfach, wie ich damals, irgendwas, um sich abzulenken, um auf andere Gedanken zu kommen, um was mit den Händen zu tun. Und, und was würdest du sagen, was ist eigentlich ein guter Bäcker? Ein guter Bäcker ist derjenige, der weiß, was er tut. Also der weiß, warum er dieses Mehl nimmt, warum er diesen Arbeitsschritt wählt, warum er den Teig jetzt verarbeitet und nicht später und nicht früher. Also der einfach die, die Stellschrauben kennt, an denen er drehen kann, damit das Brot so gelingt, wie er sich das vorstellt. Unabhängig von der Rohstoffqualität. Mhm. Also im Gegenteil, ein guter Bäcker ist in der Lage, den Rohstoff Mehl so zu nehmen, wie er ist und daraus auch im nächsten Jahr und im übernächsten Jahr weitgehend das gleiche Brot zu backen, obwohl sich der Rohstoff durch verschiedene Bedingungen verändert hat. Und wie kommt es da, oder
1: beziehungsweise wie kann es sein, dass ich als Hobbybäcker ein besserer Bäcker bin als der Bäcker, wo ich morgens mir seit 20 Jahren mein Brot hole?
0: Ich sag mal so, es gibt äh, die guten Bäcker, die ich gerade beschrieben habe, die, die mhm. wissen das alles und dann gibt es sozusagen die, die zweite. Klasse in Anführungszeichen, die das noch nicht alles durchschauen unter Umständen, aber die zumindest eine Vorlage haben, eine Anleitung, wie sie da hinkommen. Also äh, letzten Endes ein gutes Rezept, das sich irgendwie anders ausgedacht hat, der dann schon weiß, an welchen Stellschrauben er zu treten hat, damit das funktioniert. Die meisten professionellen Bäcker und auch Industriebäcker, die backen letzten Endes ein Brot, dass aus einem vorgefertigten Rohstoff entsteht. Also, die überwiegende Mehrzahl der Bäckereien setzt nicht im ganzen Sortiment, aber in der großen Mehrzahl des Sortiments äh, Vormischungen ein. Also, Mehle, die schon, ähm, ich sag mal, eingestellt sind auf, auf die Bedingungen, die in der Bäckerei herrschen und das auch immer wieder. Also, egal, ob das Mehl mal schlechte Qualität hat, diese Ernte oder gute Qualität. Es werden dann Zusatzstoffe zugegeben, Verarbeitungshilfsstoffe, andere Mehle, Mehle gemischt, sodass mehr oder weniger immer die gleiche Qualität beim Bäcker ankommt. Das kaufen die so ein. Das kaufen sie so Sack ein quasi, ja. und geben dann auch in der Mangelung von Fachkräften, das ist noch ein anderer Punkt, Wasser zu, Hefe zu, alles was dann auf dem Sack steht, dazu und können den Teig relativ unabhängig von den Bedingungen in der Backstube, also ob es heute gerade wärmer ist oder kälter oder ob das Wasser ein bisschen härter ist als sonst oder was auch immer eine Rolle spielt oder die Hefe schon drei Wochen im Kühlschrank liegt und nicht nur eine Woche, es gibt ganz viele Möglichkeiten, können dann unabhängig von diesen äußeren Faktoren immer das gleiche Brot aus dem Ofen holen und das ist ein vermeintlicher Vorteil für den Bäcker, weil er entweder nicht mehr so viele Fachkräfte braucht oder die nicht einsetzen muss, obwohl er sie eigentlich bräuchte, aber nicht kriegt. Er kann also immer eine verlässliche Brotqualität aus dem Ofen ziehen, die auch immer toll aussieht. Und der Kunde lässt sich leider meistens von der Ästhetik leiten und weniger von dem Geschmack des Brotes. Und deshalb backen die meisten professionellen Bäcker heute aus meiner Sicht jedenfalls schlechteres Brot, geschmacklich schlechteres Brot und auch gesundheitlich schlechteres Brot als die, ich nenne sie mal, ambitionierten Hobbybäcker.
1: Okay, das heißt, ähm, du würdest sagen, es ist realistisch, dass ich zu Hause besseres Brot backe als das vom, vom Bäcker?
0: Ja, also in der, in der großen, großen Durchschnittsmenge der Bäcker würde ich das sagen, ja, das, das stimmt so. Ich höre schon den Aufschrei vom Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks <lacht> und von, von manchen anderen Bäckern, die dann natürlich vehement widersprechen würden. Aber die sehen natürlich politisch bedingt immer nur die herausragenden Beispiele der Bäckereien, die das genau andersrum machen, also die so backen wie du jetzt zu Hause oder wie ich zu Hause auch. Aber die große Mehrheit der Durchschnitt und wenn du in Richtung Großbäckereien guckst, dann fast 100 Prozent. Backen mit Vormischungen, mit konfektionierten Mehlen, mit Verarbeitungshilfsstoffen, mit Zusatzstoffen, also mit allem, was ich seit Jahren versuche aus dem Brot rauszuhalten. Ja, ich habe dir ja auch was
1: mitgebracht tatsächlich. Ja. Und zwar den viel schönes dabei-Beutel, wie jeder Gast ihn bekommt. Und ich habe da aber was drin für dich. Danke ähm, schon. Und zwar, ich Komm, bin nicht erst seit heute Morgen hier. Wir sind in Hamburg bei dir äh, in der Backstube beziehungsweise direkt neben der Backstube, weil die gerade umgebaut wird. Und das ist das Brot, was es bei mir heute Morgen im Hotel gab oder das Brötchen vielmehr. Denn genau, du hörst schon, es sind Steine. Ja. Genau. Und da siehst du etwas und du beschreibst doch einmal und beschreib auch was du was du da siehst und warum du
0: das wie findest. Also sieht aus wie in jedem Hotel. <lacht> ich bin ja auch viel in Hotels <lacht> unterwegs. ähm. Ja, ich fange vielleicht mal bei dem Standardbrötchen an. Also wir haben hier ein, ein längliches Brötchen, ein sogenanntes Schnittbrötchen aus Weizen mit einer gefensterten Kruste. Da sind so Risse in der Kruste. Das sieht so ein bisschen aus wie eine Pfütze, die ausgetrocknet ist. Das ist ein Qualitätsmerkmal tatsächlich, auch für Hobbybäcker. Also wenn die das so hinkriegen zu Hause, vielleicht nicht ganz so krass, wie das hier ist, aber äh, ist schon mal ein gutes Zeichen, dass alles mit der Feuchten Luft mit dem Dampf im Ofen gepasst hat, dass die Teig gestimmt hat, das ist erstmal gut. Aber ähm, wenn ich auf den Boden gucke, das wäre der, der erste kritische Blick immer beim, beim Brötchen, dann sehe ich da schon so, so Punkte, Löcher. Die, das heißt, das Brötchen ist auf einem Lochblech gebacken worden und damit äh, in aller Regel in einem Heißluftofen, Stickenofen heißt es im Fachsteigerung, in der Bäckerei. Das ist schon mal kein gutes Zeichen für die für die Kruste und für die Feuchtigkeit des Brötchens. Ein, ein, sagen wir mal, ein ehrgeiziger Bäcker würde so ein Brötchen auch auf Stein backen. Also auf einer Steinplatte, im, im, im Elektroofen oder in welchem Ofen auch immer. Und äh, dann ist der zweite Grund, warum ich kritisch bin, das Gewicht. Also das nee. Brötchen wiegt fast nichts, obwohl es relativ groß ist. Wenn das jetzt mein eigenes Brötchen wäre, dann wäre es wahrscheinlich fast doppelt so schwer mhm. bei dem gleichen Volumen. Und ähm, deshalb war ich auch nichts Gutes für das, für das Innenleben. Gucke ich gleich mal. Ich <lacht> da ja, du recht haben, ja. Das, das zweite Brötchen ist ein eckiges, wenn man von oben schaut, ein viereckiges Brötchen. Ein Saatenbrötchen, würde ich dazu sagen. Also es hat oben drauf als Topping, was hat es denn, Sesam, Leinsaat. Ja, das war Sesam und Leinsaat. Und innen scheint auch irgendwas zu sein. Das ist so leicht angerissen oben, da kann man schon reingucken. Bei den Brötchen fehlt es mir sehr an Farbe. Also es ist blass, ein, ein Leichenbrötchen. <lacht> Schön, <lacht> es scheint aber nicht, nicht direkt auf Blech gebacken zu sein, vielleicht mit Backpapier dazwischen oder auf Stein, das lässt sich so nicht sagen. Das sieht aber auch aus wie ein, wie ein Aufbackbrötchen. Also da würde ich vermuten, dass es im Hotel irgendwie aus der TK-Tüte oder aus, aus einer Tüte mit Schutzatmosphäre rausgeholt wurde und dann aufgebacken wurde. Sie haben das auch als frisch gebacken ähm, mhm. ja, dann beworben. Ist das, Insofern
1: ist das, es kam warm da raus. Genau, es, es kann, kann sein,
0: dass es das. ein TK-Teigling war, also dass es noch gar nicht gebacken war oder vorgebacken war. Das kann man dem jetzt nicht ansehen. Aber es ist auf jeden Fall nichts, was jetzt sozusagen tagesaktuell vom Bäcker genau, gebacken wurde. Auf das
1: Hotel rückgeschlossen rück würde ich eher sagen, war TK-Tüte. Mhm. Also vorgebacken und einfach nochmal fünf Minuten warm gemacht.
0: Ja. So, und jetzt reiße ich das eine mal auf, das, das andere, das Weizenbrötchen. Also wir hören das hier, das knistert, das ist schon mal gut. Also es ist zumindest... So aufgebacken, dass die, die Rösche passt, die Knusprigkeit. Von innen sieht es auch aus wie ein, wie ein Weizenbrötchen, wie man das erwarten würde. Ist extrem fluffig, weich. Also wenn ich jetzt hier diese Krume, ich mache das mal mit der einen Hälfte, die andere brauche ich noch zum, zum Schnuppern zumindest. Wenn ich jetzt die Krume hier rausnehme und zusammen ah, so zusammenballe, dann äh, ist von diesem ganzen halben Brötchen ist da jetzt eine Kugel entstanden von vielleicht einem Zentimeter Durchmesser. Und Was nicht, sagt ne? ihr das? Es ist auch sehr sehr feucht. Also ähm, die Krumme bald, das darf sie ja eigentlich nicht. Die, die muss schon schon ein bisschen feucht sein, aber die sollte wieder zurückfedern. Wenn ich das jetzt zusammendrücke, dann ist es einfach ein, ein Gummiball. Mhm. Das, das sollte heißt, es sein. Also es ist natürlich eine Krumme, die du zusammendrückst, die die bleibt erstmal zusammen. Also sie sollte sich irgendwann wieder öffnen und also elastisch reagieren. Das, das tut sie hier nicht. Die Chromit da würde ich sagen, ist ähm, zu viel Backmittel im Spiel. Aber... Ähm, ja, also wenn ich wenn ich
1: da nämlich mal quasi... Also mhm. Warum habe ich das gemacht? Ähm, ich glaube, das sind die Brötchen, die man so wahrscheinlich bei jedem SB-Bäcker bekommt. Ne? also Das ist ja, genau. so das absolute Standardwerk. Mhm. Ne? Äh, und eben auch in jedem Hotel. Was ist das Problem damit? Also warum... Ähm, oder wie schaffe ich es, quasi? weil das ist jetzt quasi mein, mein eigenes Beispiel, mir fällt es schwer, ein so schönes Brötchen herzustellen zu Hause, aber ich habe das Gefühl, zu Hause schmecken sie immer besser. Sie werden einfach nur nicht so hübsch. Ist das okay? Oder? Ähm?
0: Ja, wenn du mit Schönheit meinst, so wie das Brötchen von außen aussieht, das kriegst du hin zu Hause. Das ist eher eine Frage der, der, der Technik oder des Handwerks. Können wir gleich noch drüber reden. Wenn du den gleichen Fluff, die gleiche Lockerung hinbekommen willst zu Hause beim Weizenbrötchen, wird es schon schwierig, weil du eben ohne Backmittel arbeitest, also ohne Emulgatoren oder technische Enzyme. Das sind die zwei Hauptzutaten, um das äh, übernatürlich locker zu kriegen. Das hier ist noch gar nicht so ein Extrembeispiel. Ich habe schon schlimmere Brötchen gesehen, was das Volumen angeht. Aber auch das, dieses, ich sag mal, ganz wattige, bekommst du ohne Tricks zu Hause nicht hin. Du kannst natürlich jetzt deinem Brötchenteig noch äh, Fett zugeben oder ein bisschen Eigelb mit einmischen als Emulgatorersatz, aber es ist dann halt kein klassisches Weizenbrötchen mehr. Ne? Es mhm. schmeckt, schmeckt dann anders als ein klassisches Weizenbrötchen. Wenn du alle Punkte beachtest, die es bei einem Hobbybäcker-Weizenbrötchen oder bei einem Weizenbrötchen, wie es, äh, ich sag mal, ich komme aus, aus, aus dem östlichen Gefilden Deutschlands, äh, die es in DDR-Zeiten zum Beispiel gegeben hat, dann kommst du da nah ran, auch was die Lockerung angeht. Da geht es dann aber um die Frage, wie welche Mähqualität verwendest du? Ist der Teig richtig geknetet? Ist die, stimmt die Teigtemperatur? Wie oft hast du dieses, diesen Teig bearbeitet? Also rundgeschliffen, das macht man dann eben nicht nur einmal, sondern gern zweimal oder dreimal mit entsprechenden Ruhepausen dazwischen. Ist ein Vorteig dabei für den Geschmack? Passt die Feuchtigkeit in, in der in der Backstubenatmosphäre, damit die Kruste am Ende auch glänzt und nicht stumpf aussieht, hast du Kartoffelstärke verwendet während der Gare für die Teiglinge, hast du gut bedampft und so weiter. Also es gibt sicherlich 20 Faktoren, die du alle beachten musst, damit das ideal wird, auch zu Hause. Und genau da möchte ich eigentlich
1: drauf eingehen. Wir versuchen so viele dieser Kleinigkeiten, um die es ja geht beim Brotbacken, also tatsächlich muss ich aus eigener Erfahrung sagen, also ich backe also auch seit ein ähm, bisschen vor Corona, würde ich sagen. Mhm. Ähm, vom Gefühl her sind es diese vielen Kleinigkeiten, diese vielen Stellschrauben, die ein Brot peu à peu besser machen. Man muss schon viel probieren und es ist auch viel Arbeit. Und äh, Aber diese Angst davor zu nehmen, denn das war am Anfang für mich ein großes Hemmnis, zu sagen, na ja, jetzt habe ich jetzt zehn Brote gebacken und keins hat so richtig gut geschmeckt. Ähm, die möchte ich heute so ein bisschen abbauen, mit dir besprechen, was man im Kleinen machen kann. Und eben aber auch genau dort beginnen, ähm, es ist eben schwierig zu erklären, auf was man alles achten muss, also auf die Schnelle, das ist halt mhm. ein eigenes Handwerk. Was sind die zwei, drei grundlegenden Dinge, die ich jetzt, nämlich mich von der anderen Seite aufgezogen, die ich beim Brotkauf beachten kann, damit mir eben so ein Missgeschick wie hier bei den Brötchen nicht passiert?
0: Ich fange mal nochmal andersrum an, weil du gesagt hast, es gibt so viele Stellschrauben auch für zu Hause, zum Eigenbacken. Was immer funktioniert, ist der Geschmack. Also wenn man eine gute Rezeptur gefunden hat, dann schmeckt das Brot oder das Brotchen immer. Wie es dann aussieht und ob es locker genug ist, ist eine andere Sache, aber es wird immer schmecken. Also da kann man eigentlich nichts falsch machen, wenn man sich an die Zutaten hält und an die Zeiten, die im Rezept stehen. Beim Kauf ist das wiederum das eigentliche Problem. Man sieht dem Brot ja nicht an oder dem Brötchen in der Auslage, wie es schmecken wird. Insofern hilft, wenn man das klären will, einfach nur der Kauf. Und dann hat man halt einmal drei, vier, fünf Euro ausgegeben und weiß hinterher, es schmeckt nicht. Zu und im Bäcker nicht mehr. Dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die anderen Dinge auch nicht schmecken. Geschmack ist eine individuelle Sache. Also dem einen schmeckt das Brötchen vielleicht hervorragend, weil er vielleicht noch kein besseres gegessen hat. Und da sowieso immer tonnenweise Butter und Käse und äh, Wurst drauf legt dann schmeckt man vom eigentlichen Brötchen oder Brot nichts mehr. Also der Tipp ist immer, wenn man rauskriegen will, schmeckt mir das oder nicht, das Brot natürlich zu kaufen, aber ohne alles zu essen. Also eine Scheibe abschneiden, die Kruste weglassen, also nur die Krume probieren. Die Kruste schmeckt immer, egal wie schlecht das Brot gemacht ist. Die Kruste hat Röstaromen, die kann man nicht vertreiben durch irgendeinen handwerklichen Trick oder durch Zusatzstoffe. Die schmeckt immer. Also immer aus der Brotkrume, aus der Brotmitte ein Stück rausnehmen das in den Mund stecken und relativ lange drauf rumkauen, auch viel Luft in den Mund lassen, über die Nase oder durch den Mund öffnen. Und dann wird man merken, schmeckt man überhaupt was? Also wenn man nichts schmeckt, dann ist es auch kein gutes Zeichen. Mhm. Wenn es nach Dingen schmeckt, die man eigentlich nicht schmecken möchte, also irgendwie muffig oder, oder sehr nach Hefe oder sehr sauer, manchmal schmeckt es auch nach acetonischen Geschichten oder also man kann sich alles vorstellen nach altem Schuh oder was auch immer ähm, dann ist es auch kein gutes Produkt also es muss, es muss so schmecken dass man intuitiv nochmal reinbeißen möchte okay und
1: das heißt aber wie du sagst man muss es einmal kaufen und dann den Bäcker nach Möglichkeiten meiden zum Brotbacken das kann ich auch sagen oder zum, für die praktischen Tipps wollen wir am Schluss einmal euch mitnehmen, wirklich in die Backstube und das live probieren. Also quasi eine Koch- beziehungsweise eine Backsendung machen, äh, nur übers Hören. Das ist ein Versuch, da werden wir, werden wir schauen, ob wir das so hinbekommen, wie wir uns das vorstellen. Deswegen springe ich da jetzt mal so ein kleines bisschen drüber, über die vielen Kleinigkeiten. Ähm, du kommst aus Freiberg äh, in Sachsen. Du hast dort nicht etwa eine Brotbäcker-Ausbildung gemacht, sondern du hast Geologie und Paläontologie studiert und danach eben auch dort gearbeitet in mehreren Bergbauunternehmen. Ähm, Du hast dich also dem Boden unter der Erde gewidmet. Ähm, wie bist du zum Brotbacken gekommen? Das hast du eben schon so angedeutet, nämlich Aha. über den Hobbyausgleich. Aber ähm, wenn du dich so irgendwie dann da reingefuchst hast, warum hast du da nicht irgendwann nochmal eine Ausbildung gemacht und also bitte
0: eine Lehre? Ja, so ursächlich war tatsächlich die Geologie, dass ich mit Brotbacken angefangen habe, weil ich eben den Kopf freikriegen wollte. Ich habe 2000. Wann war es denn? 2008, genau. 2008 war ich so in den ersten Zügen für die Diplomarbeit. 2009 dann sehr intensiv und saß ungefähr ein Jahr, hatte eine sehr komplexe Diplomarbeit, ähm, ungefähr ein Jahr im Labor und am PC, am Mikroskop, also abseits jeder händischen Tätigkeit, habe nur mit den Augen geguckt und mit den Fingern getippt. Und da kam ein Zufall zu Pass, dass, dass ich fürs Frühstück eingeladen war bei meinem Vater. Und der hat da auch, warum auch immer, Brötchen gebacken, auch das erste Mal. Ich glaube auch ganz ohne Rezept und einfach irgendwas zusammengemischt. Und frisch schmeckt natürlich alles. Also da kann man auch die TK-Ware nehmen und aufbacken und was drauflegen. Das merkt man kaum, dass es irgendwie kein gutes Brötchen ist oder kein gutes Brot. Jedenfalls hat das irgendwie die Initialzündung gegeben, mir zu sagen, gut, dann probierst du das auch mal. Zumal ich damals gerade umgezogen bin vom Studentenwohnheim ohne Backofen in, in eine eigene Wohnung mit Backofen. Und, und dann habe ich es ausprobiert. Und das hat mich dann auch wieder intuitiv, also es waren keine bewussten Prozesse, äh, irgendwie dazu veranlasst, ähm, ruhiger zu werden und, und zu merken, ah, mir geht es besser, wenn ich das tue, als wenn ich es nicht tue. Und so hat sich das weiter weiter fortgeführt. Ich habe dann die ersten Fotos von den Ergebnissen auch in den Blog gestellt. Ich hatte damals schon mehrere Blogs, einen geowissenschaftlichen Blog, einen privaten Blog zu ganz vielen Themen über Käse und Musik und Kino. und Über Käse? Ja. <lacht> das war damals auch so ein Randhobby Rand von mir. Und da habe ich die ersten Fotos reingestellt, auch verlinkt, nach wem ich gebacken habe. Also da gab es ja schon ein paar, paar Anfänger von Brotbloggerei 2008. Und ähm, ja, dann kam eins zum anderen, dann habe ich natürlich gemerkt, oh, das schmeckt oder oh, das ist komisch aufgerissen oder ist mir zu klein, zu dicht und habe dann angefangen nachzuforschen, woran es denn liegt und es gab im Netz damals kaum Informationen darüber. Dann habe ich angefangen, mir Fachbücher zu suchen, die es in deutscher Sprache auch nicht gab, also Bäckerbücher habe ich Finger vorn gelassen, weil ich dachte, das verstehst du eh nicht und bin dann eher in den englischsprachigen Raum gegangen, habe mir da... Uh, Jeffrey Hamelman ist so, so eine Koryphäe, der hat auch ein Buch geschrieben, Brett, das äh, trifft so zwischen Profi- und Hobbybäckerei irgendwo. Und mit dem habe ich angefangen zu backen und dann wurde es immer besser und dann habe ich mich auch in die Theorie reingefuchst. Also was tut die Hefe, was tut der Sauerteig, welche Mehle sind wie zuständig für was und äh, also es sind so kleine Schritte gewesen es wurde immer besser und irgendwann hat sich da so eine Brotphilosophie draus entwickelt, die sich immer noch nicht am Ende befindet bei mir, sondern sich immer noch weiterentwickelt. Ja, nebenbei habe ich gearbeitet dann in, in, inzwischen als Geologe im Bergbau, im, im Marmorbergbau, im Braunkohlenbergbau und äh, viele, viele Sachen gemacht auf geologischer Art und Weise, auch da immer noch einen Blog betrieben. Dann stand die Promotion an, die parallel zur Arbeit lief die habe ich so bis, bis zur Hälfte ungefähr fortgetrieben und dann wurde das Brotthema immer mehr und dann kamen noch meine Kinder dazu. Also es blieb immer weniger Zeit und ich habe mich dann 2014, also sechs Jahre nachdem ich angefangen habe Brot zu backen, dazu entschieden, beziehungsweise eigentlich Weihnachten 2013 eins von den beiden Dingen an den Nagel zu hängen, also entweder die Geologie oder das Brotbacken, weil mich beide zu gleichen Teilen meines Tages ausgefüllt haben, zeitlich und es einfach nicht mehr ging. Und ähm, dann hat es mir mein damaliges Unternehmen nicht so schwer gemacht, äh, mich für die eine Seite <lacht> zu entscheiden. Und dann, dann habe ich gesagt, probierst es aus. Also ich habe seit 2012 auch schon Kurse gegeben und 2014 sah gut aus von den Kursbuchungen. Dann habe ich gedacht, jetzt kannst du zumindest 2014 wirtschaftlich überleben und probierst es und für 2015, 16 musst du dann sehen, wie du klarkommst und im Notfall gibst du das halt wieder auf und wirst wieder Geologe irgendwo. Das, das Genau, was war das für eine Entscheidung? Weil man muss schon sagen, du warst in der Geologie
1: durchaus hoch dekoriert. Ne? Du hast einfach mit deiner Diplomarbeit schon einige Preise bekommen mhm. und ähm, es ist jetzt nichts, du warst von verschiedenen Stiftungen ausgezeichnet, was, es ist ja jetzt nichts, was man dann einfach an Nagel hängt, gerade wenn man weiß, ich kann das, äh, ich bin dafür bekannt und ich schmeiß das einfach weg. Was war das für eine Entscheidung für dich?
0: Ja, von außen betrachtet klingt das immer wie eine, wie eine extrem schwere Entscheidung. Aus meiner Innensicht heraus war das einfach nur ein kleiner Schritt. Also ich habe ja 2012, wie gesagt, den ersten Kurs gegeben, immer auf Nachfrage. Also es war nie der Plan, dass ich Kurse gebe oder Bücher schreibe. 2012 hat auch der erste Verlag angefragt. Also ich habe gemerkt, da, da geht, kommt was ins Rollen und offenbar tue ich irgendwas, was andere Leute interessiert und äh, wofür sie bereit sind, auch einen gewissen Geldbetrag zu zahlen, damit ich wiederum weiterarbeiten kann auf dem Gebiet. Und geologisch hätte ich und könnte ich auch heute noch deutlich mehr verdienen, wenn ich außerhalb von Deutschland arbeiten würde. Mhm. Also in, in, in klassischen Bergbauländern, Kanada, Südafrika, Australien, da ähm, werden Geologen gesucht und entsprechend gut bezahlt. Aber das ging natürlich damals familiär nicht. Und deshalb war das eine, sagen wir auch eine Kompromissentscheidung, wo kann ich mindestens so viel verdienen, wie ich bisher verdient habe als Geologe. Ähm, bin noch in der Gegend, wo ich beheimatet war und kann aber das tun, was mir Spaß macht. Also ich habe gesagt, mein Unternehmen hat es mir nicht so schwer gemacht, da zu gehen, ähm, unter anderem deshalb, weil ich einfach nicht mehr das tun konnte, wofür ich angestellt war. Ich bin Lagerstättengeologe, also ich muss Rohstoffe suchen und finden hoffentlich auch, dass Das ist das, wofür ich mich ausbilden lassen habe und, und was mir Spaß macht. Und wenn man das nicht mehr tun kann, dann sucht man sich was anderes, was einem Spaß macht. Und das hatte ich zum Glück, das Brotbacken, und habe dann sozusagen umgeschwenkt auf das zweite Thema, was mir am Herzen liegt und wo ich mit Herzblut dabei bin. Und gab es Zeiten, wo du auch dann,
1: nachdem du dich entschieden hast, irgendwie nicht daran geglaubt hast, dass das erfolgreich geht oder wo es so, so, so Rückschritte gab? Oder ist das im Grunde seitdem eine reine Erfolgsgeschichte?
0: Also was das rein Berufliche angeht, ist es eine Erfolgsgeschichte. Also da kann ich nicht klagen. Also ich es, ist, es ist immer nicht immer mehr geworden, aber zumindest konstant geblieben an Nachfrage. Auf jeden Fall nicht weniger geworden. Das ist sicher. Rückschritte gab es dann eher finanzieller Natur, also weil es private Umbrüche gab bei mir und ähm, dann äh, teilweise viel Geld abfloss und ich nicht in der Lage war, über das Brot zu so viel in der Kürze der Zeit nach, nachzuholen. Ähm, die Frage ist auch immer, als Buchautor, und das ist ja neben den Kursen mein, mein Hauptbroterwerb, also es ist nicht etwa, ähm, dass ich irgendwie mit Rezeptentwicklung oder Bäckereiberatung viel Geld verdiene, sondern ähm, mein Lohn und Brot sind die Kurse und die, die Bücher. Und als Buchautor weiß man nie, wie viele Bücher dann im Jahr verkauft werden und man kriegt auch nur einmal im Jahr eine Honorarabrechnung. Und da steht dann irgendwas, da kann man sich freuen, wenn es gut läuft. Man kann sich ja aber ärgern. Man kann jedenfalls nicht damit kalkulieren. Also ich kann mhm. ich kann nicht sagen, ähm, ich brauche im Jahr x Euro, um überleben zu können, um, um meine Familie zu finanzieren. Und ich rechne dann mit den Einnahmen aus den Büchern. Das Einzige, womit ich rechnen kann, sind die Kurse. Und äh, Die vergangenen zwei Jahre ja auch nicht richtig. Die zwei ne? vergangenen Jahre, genau. Und da, 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 deshalb meinte ich, es gab auch finanzielle Engpässe, obwohl es eigentlich gut lief. Mit, mit Corona-Beginn fielen, fielen ja alle Kurse weg. Und äh, da bin ich dann finanziell auch in ein Loch gefallen, ne? weil, weil Verpflichtungen gehen weiter. Also Ich, ich hatte im, im Erzgebirge noch eine Backstube, ein Haus, was irgendwie äh, betrieben werden musste. Der Block kostet richtig viel Geld, wenn er professionell betrieben wird. Ähm, also viele, viele Fixkosten, wo dann plötzlich kein Geld mehr reinkam 2020.
1: Mhm.
0: Und ähm, da haben mich dann meine Leser rausgerettet, zum Glück, das ist auch eine schöne Geschichte gewesen. Und mittlerweile äh, auch durch Online-Kurse und so weiter. Also man hat sich natürlich angepasst, ähm, geht es wieder gut. Wie haben die Leser das gemacht? Also ich habe damals, was, ich, was überhaupt nicht meine Art ist, ähm, meine Lage öffentlich gemacht, ähm, im Newsletter und im Blog. Also dass keine Kurse mehr stattfinden und so weiter, das ging ja nicht nur mir so, es ging ja ganz vielen so. Also das Verständnis war sozusagen auch schon über andere Kanäle äh, da, bei den, bei den Lesern. Und ich habe einfach geschrieben, also die, die die Wahl, die ich jetzt habe, ist, ähm, alles alles abzubrechen, dem, den Block runterzufahren, mir eine andere Tätigkeit zu suchen oder weiterzumachen mit der Bitte über eine gewisse Zeit, also über die nächsten ein, zwei Monate, bis ich so umgestellt bin, dass ich äh, wieder was anbieten kann, auch unter Corona-Bedingungen, ähm, mich zu unterstützen. Und das habe ich nicht, nicht so direkt, wie ich es jetzt gerade erzählt habe, gesagt, sondern ich habe einfach die Lage geschildert und dann, dann war das Verständnis da und es haben damals mehr als 2000 Leute innerhalb von ein, zwei Wochen Kleinstbeträge gespendet, die mich über diese zwei, drei Monate gerettet haben finanziell und dann habe ich Online-Kurse angeboten, habe auch dankesvideos mit, mit Tipps und Tricks und so weiter in den Blog gestellt, also das ist sozusagen auch ein gefühlter Mehrwert oder eine gefühlte Gegenleistung da ist. Also auch für mich, weil ich, ich kann sehr schwer damit leben, wenn mir irgendjemand was gibt und ich gebe ihm nichts zurück. Da muss man vielleicht kurz zu sagen, für diejenigen, die deinen Blog nicht kennen,
1: es ist tatsächlich so, ich habe gestern nachgeschaut, 1008 Rezepte sind aktuell frei verfügbar, einfach abrufbar mhm. auf deinem Blog. Äh, tatsächlich ist es für mich immer so, äh, ich schaue erst bei Plötzblog vorbei, nach einem schönen Rezept und ähm, wenn ich aber jetzt gerade irgendwie so, ah, da habe ich jetzt irgendwie ähm, keine Ahnung, zu Weizenbrötchen möchte ich gerne was Neues probieren, dann suche ich weiter im Netz und komme aber immer wieder zurück, weil wenn dann steht einfach alles zu, hey, wir haben dieses coole neue Weizenbrötchen-Rezept. einfach alle Zutaten zusammenmischen und dann ab in den Ofen, dann kann man, kann man immer dran fühlen, dass sich da jemand nicht so viel Gedanken gemacht hat und am Ende muss ich wahrscheinlich sagen, habe ich wahrscheinlich über 90 Prozent all meiner Backversuche, nenne ich sie jetzt mal, über deine Rezepte gemacht. Und zwar eben völlig kostenfrei. Also ich glaube, zurückgeben tust du viel, auch wenn es dir möglicherweise gar nicht bewusst ist, oder? Oder ja, ist das haben, eine bewusste Entscheidung, jetzt auch zu sagen, ach komm, immer weiter, das ist umsonst. Und es sind viele der Rezepte, die ich jetzt auf dem Plötzblock habe, auch in meinen Büchern, oder, oder, oder eigentlich gar im, nicht? Im Gegenteil.
0: Ähm, also es haben damals genau, wie du es jetzt beschreibst, viele Leute gesagt, ja, du hast uns ja die letzten zehn Jahre schon so viel gegeben und ohne dich hätten wir gar nicht gebacken oder würden wir nie so gutes Brot essen. Ähm, das habe ich zur Kenntnis genommen, auch vor mit, mit freudigen Gefühlen. Aber für mich fühlt sich das halt nicht so an, als wenn mir jetzt einer 10, 20, 100 Euro spendet, dann habe ich trotzdem irgendwie in mir den Zugzwang, jetzt muss ich irgendwas zurückgeben. Also irgendwas, was für mich das sozusagen wieder kompensiert, gefühlsmäßig. Das ist eine reine Gefühlssache. Es stimmt schon, also der, der Blog war von Anfang an kostenlos angelegt, weil ich ja auch nie vorhatte, damit irgendwie Geld zu verdienen. Also es ist einfach, wie gesagt, das ist entstanden aus einem privaten Blog. Es wurden immer mehr Brotrezepte und mehr Brotinfos, dass ich irgendwann gesagt habe, jetzt machst du einen reinen Brotblog draus, damit ich mich nicht verzettel. Und ja, dann kam natürlich Beiwerk dazu, also eben Bücherkurse, das sind dann sozusagen schon, schon finanzielle Themen gewesen, aber der eigentliche Blog mit allen Infos und Rezepten ist nach wie vor kostenlos und wird es auch bleiben. Einfach auch, weil ich damals ja auch von anderen profitiert habe, die damals schon Brotrezepte online gestellt haben. Und ähm, ich ja bin, bin ja immer noch im Netz unterwegs. Es gibt ja mittlerweile viele viele Brotblocker, die auch kreative Ideen haben. Und, und äh, das befruchtet sich ja auch gegenseitig. Und ähm, was, was mich da eher freut, ist, dass ich schon merke und ich ja auch an den Formulierungen von Rezepten oder an den Fachbegriffen, die dann plötzlich irgendwo anders auftauchen oder an, 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 an Möglichkeiten, ein Rezept zu gestalten, dass da sehr viel über die letzten Jahre Einfluss äh, genommen hat auf, auf andere professionelle Bäcker, aber auch auf Hobbybäcker, die das jetzt sozusagen, das Wissen, was ich damals bereitgestellt habe, für sich verarbeitet habe und jetzt wieder zu neuen Wissen führt oder zu neuen Rezepten. Also die, die Art zu backen, die ich über die letzten Jahre in den Blog und über die Bücher transportiert habe, die schlägt sich schon, also ist mein Eindruck, bei anderen nieder, die damit jetzt auch kostenlose und kostenpflichtige Angebote machen und selbst in Bäckereien, also teilweise auch weltweit, also in Japan, das ist immer eine Geschichte, die mag ich sehr, war mal in der Bäckerei ähm, und der hat da, also wir waren halt bei den Vorbereitungen dabei am Abend, der hat da einen Teig angesetzt, Weizenteig mit extrem wenig Sauerteig, also nur Spur Sauerteig nur, und hat das dann bei 20 Grad in seinen Gärschrank gestellt und das kam mir doch sehr äh, bekannt vor diese, diese Taktik und habe ich ihn gefragt Woher er das hat, warum er das macht. Dann hat er gesagt: Ja, ich habe dein Buch. Und der, <lacht> dieses Brotbacken. Da, da passiert mit, was in einem. Mit, mit ja. Sauerteig. Ne? Und der, der hat so sein halbes Sortiment ungefähr auf diese Taktik, die ich da äh, quasi entwickelt habe für dieses Buch, sein halbes Sortiment darauf abgestellt, weil es einfach für ihn auch gut in den Arbeitsablauf passte. Und es gibt auch einige Bäcker, die schreiben mir ab und an, dass sie, dass sie ihr Sortiment, einen Teil des Sortimentes nach meinen Rezepten backen. Oder jetzt hatte ich gerade einen Bäcker. Der, der hat zwei, zwei Blechwagen übrig, die er für die Backstube bereitstellt hier. Und der meinte auch, ich will dafür überhaupt nichts haben. Du, du hast mir so viel mit deinem Wissen weitergeholfen die letzten Jahre und mit Rezepturen. Also ohne, dass ich das aktiv ihm gegeben habe. Ne? Sondern er liest einfach den Blog oder Bücher. Und das finde ich so interessant. Weil
1: am Ende ist es so, dass du bist ja kein gelernter Bäcker, weißt aber offensichtlich viel mehr als gelernter Bäcker. Hast du jemals darüber nachgedacht, eine Lehre zu machen? Ja, seit
0: 2013 schlummert in mir der Wunsch, eine eigene Bäckerei aufzumachen. Aber du darfst das gar nicht gerade. Aber oder? ich darf das nicht, weil ich ja kein Bäckermeister bin. In Deutschland gibt es einen Meisterzwang. Da habe ich dann ein kleiner kleine Werbeeinschub für meinen eigenen Podcast. <lacht> seit, seit ein paar äh, Wochen auch eine, eine eigene Reihe zu, also Quereinstieg ins Bäckerhandwerk, weil mich das so umgetrieben hat die letzten Jahre und auch ja jetzt mit dem Projekt hier in Hamburg, mit der eigenen Backstufe wieder. Ähm, jedenfalls seit 2013 überlege ich, irgendwie Brot verkaufen zu können weil ich einfach Lust habe, nicht nur ein Kilo Teig herzustellen, sondern viele Kilos und, und eben auch viel Übung haben möchte an, an, an viel Teig. Aber es geht halt nicht. Es geht nicht, weil man diesen Zettel braucht. Man braucht den Meisterbrief, um sein eigenes Brot zu verkaufen. Also das, was ich selber hergestellt habe, wo ich den Teig selber hergestellt habe. Wenn ich jetzt einfach nur den Katalog aufschlage von Firma XY und mir TK-Wache kaufe, also ein so wie du es hier liegen hast, ne? so ein Brötchen als, als tiefgefrorenen Teigling oder vorgebacken und äh, schreibe dann über meinen Laden Bäckerei und äh, backt das alles nochmal auf und nach, wie dein Hotel das getan hat, dann äh, kann ich Brot verkaufen. Das ist kein Problem. Das ist doch absurd, oder? Das ist absurd, aber es äh, führt keinen Weg dran vorbei. Es gibt den Meisterzwang und äh, da hat sich selbst die EU bis dato die Zähne ausgebissen an, an diesem deutschen Meisterzwang im Bäckerhandwerk. Den wird es auch noch eine Weile geben, denke ich. Es gibt Schlupflöcher, aber die sind alle so eng begrenzt, was die, die Größe, also die, die Anzahl der Brote, die man backen kann, angeht oder ähm, die Breite des Sortiments. Also möchte ich jetzt alles backen, was ich könnte, theoretisch, oder darf ich nur das backen, was mir ein, ein, ein Prüfer sozusagen unterschreibt, also nur Roggenbrote oder nur Brötchen oder nur äh, Sauerteiggebäcke, das ist sehr variabel, dann könnte ich eine Ausnahmegenehmigung bekommen dafür, unter Umständen. Da gibt es dann auch wieder Regelungen, also wenn ich 47 bin, ab 47 ist mir eine Meisterprüfung nicht mehr zuzumuten, dann darf ich eine Ausnahmegenehmigung beantragen, zum Beispiel. Das heißt, du musst jetzt noch 47 werden und dann... Genau. Oder ich stelle mich auf den Marktplatz und äh, verkaufe da mein Brot, dann muss ich es aber auch auf dem Marktplatz hergestellt haben. Also ich darf jetzt nicht hier ähm, in, der, in der Backstube einen Teig herstellen, und ihn dann auf dem Marktplatz abbacken. Da stehst du dann relativ sondern, lang. Ne? Ja, genau. Ich muss, <lacht> muss wirklich auf dem Marktplatz den Teig herstellen und da backen. Und dann kannst du dir vorstellen, wie viel Brote oder wie teuer ich Brote verkaufen müsste ähm, auf dem Markt, damit sich das irgendwann rechnet. Das geht also rein praktisch nicht, außer ich mache es als Liebhaberei, als Hobby. Also es gibt viele Schlupflöcher, aber wenn man wirklich ernsthaft Brot backen und verkaufen will, braucht man den Meisterbrief, sonst läuft da
1: nichts. Dann ist ja gut, wir sind ja jetzt... Dann beide keine Meister, also du bist schon einer, nur ähm, nicht offiziell und ich bin es einfach nicht, weil ich nicht genug Übung habe, glaube ich. Du hast eben schon mehrfach über einen Sauerteig gesprochen und ich glaube, für all diejenigen, die nicht backen, ist das einer der großen Einstiegshemmungen. Sie sagen, ja, Hefe, das, das mache ich ja irgendwie so, das ist ja kein Problem, das ist ja wie am Wochenende Kuchen backen. Aber so ein Sauerteig, das wollte ich immer schon mal machen, aber das ist ja so bestimmt so schwierig und so viel Aufwand. Wie nimmst du den Menschen, die sich jetzt angesprochen fühlen, das Hemmnis, den Sauerteig einfach mal
0: anzusetzen und damit zu backen? Naja, wer, wer ein Haustier hat, der kann auch einen Sauerteig haben. Das ist einfach. Also wer es schafft, ein Haustier zu pflegen, der schafft definitiv auch einen Sauerteig zu pflegen. Reden wir über Hamster oder über Hunde? Das ist ganz gleich, also selbst ein Wellensittich. Ich hatte früher als Kind Wellensittiche. Da, da schiebt man ja noch irgendwie alle paar Tage mal einen neuen Sand rein und hängt einen Hösekolben rein und tauscht das Wasser <lacht> aus. Also viel mehr ist es beim Sauerteig ja auch nicht. Da, da geht man auch einmal die Woche hin, ähm, tauscht sozusagen die Nahrung aus, gibt also Mehl zu und Wasser und passt ein bisschen auf, dass es eben nicht zu so warm und nicht zu kalt wird. Und dann war das schon. Das mag am Anfang alles kompliziert klingen, wenn man so Anleitungen liest und Tag eins 50 Gramm Mehlwasser und dann stehen lassen, bis er sich verdoppelt hat und er soll sauer riechen und nicht muffig und es gibt viel, worauf man achten muss, aber das ist bei einem Hund und bei einer Katze und bei welchem Tier auch immer genauso. Am Anfang, die ersten paar Tage, Wochen, muss man erstmal sich reinfinden, gucken, wie das Tier reagiert und irgendwann weiß man, wie es tickt und dann ist das eine Sache von fünf Minuten einmal
1: die Woche. Und jetzt haben wir den Sauerteig angesetzt. Wie wir das machen, bleibt dran, das machen wir später einmal live. Ähm dann gucke ich durch deine Rezepte, dann lese ich äh, Vorteig, Autolyseteig, Quellstück und so weiter. Gibt es ja eine ganze Reihe von Vorteigen. Das klingt erstmal wieder nach richtig viel Arbeit. Und warum muss ich das aber alles machen? Weil, wenn ich nämlich jetzt auf den, tatsächlich auf ein Rezept vom Deutschen Bäckerverband schaue, da steht dann einfach drin, alles zusammen 30 Minuten stehen lassen, rundwirken und ab in den Ofen. <lacht> ne? Warum muss ich das tun, wenn die das doch so, das ist ja der Do offizielle Deutsche Bäckerverband und die geben mir kostenlos ein Rezept, das muss doch besser sein.
0: Ja, das schreiben sie wahrscheinlich, damit du wieder zum Bäcker gehst. <lacht> <lacht> also weil, weil selbst, selbst beim Bäcker wird es wahrscheinlich besser schmecken, als das Rezept, was du 30 Minuten hast, gehen lassen. Die Frage, die grundlegende Frage ist, was möchte ich erreichen? Möchte ich einfach irgendein Brot haben in möglichst kurzer Zeit, damit was auf dem Tisch liegt und ich sagen kann, ich habe was selber gebacken? Oder möchte ich ein möglichst gutes Brot und gut in dem Sinne, dass es meinen mein Magen, Darm verträgt, dass ich keine Probleme damit habe und dass es mir schmeckt und dass es vielleicht auch nach zwei, drei, vier, fünf, sechs Tagen noch genießbar ist. Also weder schimmelt noch äh, trocken ist oder nach irgendwas schmeckt, was ich nicht möchte. Und wenn ich diese zweite Variante wähle, also ein möglichst gutes Brot backen möchte, dann muss ich auch ein bisschen vermeintlichen Aufwand treiben, um dahin zu kommen. Und auch da gibt es wieder Unterschiede. Also ich kann verschiedene Schubkästen aufmachen. Ich kann sagen, ich möchte es so einfach wie möglich haben. Das heißt dann schon, ich mische alles zusammen. Aber lass es dann eben nicht nur 30 Minuten stehen, sondern vielleicht 12 Stunden, 24 Stunden, 48 Stunden mit entsprechend wenig Hefe, also wenn wir im Hefebereich bleiben, mit wenig Hefe oder im Sauerteigbereich mit sehr wenig Sauerteig, weil wir ja mit Lebewesen arbeiten und die reagieren auf Temperatur sehr sensibel und auf die Wassermenge sehr sensibel und Temperatur und Wasser bestimmen dann die Zeit, die der Teig braucht, bis er soweit ist, dass er verbacken werden kann. Und das ist das eigentliche kritische Thema, glaube ich, für denjenigen, der, der ein bisschen Angst vor Sauerteig und vor Bäckerei überhaupt hat. Man muss ein Gefühl und Verständnis dafür entwickeln, wie Mikroorganismen arbeiten und welche wesentlichen Stellschrauben eine Rolle spielen. Und das ist eben der Wassergehalt, die Temperatur und die Zeit. Und die drei Sachen zusammen ergeben dann am Ende einen Teig und eine Teigreife, die man dann beurteilen muss. Also, es sind die weichen Faktoren, die eigentlich kritisch sind. Nicht das, was im Rezept steht, das kann man abarbeiten, das ist kein Ding. Also, ob das jetzt Autolyseteig heißt oder Quellteig oder was auch immer, spielt keine Rolle. Man mischt einfach irgendwas zusammen, lässt es stehen. Das ist keine Zauberei. Die Zauberei ist dann eigentlich zu erkennen, wann ist denn mein Teig so reif, dass ich ihn verarbeiten kann? Oder wann ist er zu reif, dass ich ihn besser nicht mehr verarbeite? Oder noch nicht reif genug, dass ich ihn noch stehen lasse? Das ist der Knackpunkt und das kann man nur lernen, indem man es tut. Und sich das Ergebnis anguckt und Rückschlüsse zieht auf das, was man vorher getan hat. Und das ist das, was man allgemein als Erfahrung tituliert. Und das ist beim Brotbacken genauso wie beim, bei anderen Hobbys, beim Stricken und beim Handwerken allgemein. Man muss es einfach tun und aus Fehlern lernen.
1: Äh, tatsächlich, ich kann das jetzt nur mal auch an all diejenigen, die jetzt drüber nachdenken und sich doch wieder das verwerfen, nur sagen, es ist tatsächlich so, Ich, wie gesagt, ich back seit halt jetzt gut drei Jahren oder was vielleicht. Bei uns gibt es so ein oder zwei Standardbrote, die ich jetzt schon ganz oft gemacht habe, die langsam auch an der Qualität rankommen, wo ich sage, das ist lecker, also richtig lecker, die, die wir alle immer gerne mögen. Ähm, gibt es bei dir so ein, so ein Hausbrot, das du öfter backst oder ist es so, dass du, ich meine, ich sehe jetzt hier sechs, acht, drei, sechs, acht Öfen alleine hier im, in der Küche stehen,
0: gibt es <lacht> kein Brot, dass du mehr als einmal backst, wenn du es gut kannst? Ja, das schon. Also es gibt eine lange Liste im Kopf an Themen, die ich noch bearbeiten möchte. Also es ist nicht so, dass wenn man 15 Jahre oder 12 Jahre alles Mögliche gebacken hat und entwickelt hat, dass es dann keine Fragen mehr gibt. Es gibt immer noch mehr Fragen, als ich Antworten liefern kann, weil es einfach so viele Einflüsse auf die Brotbäckerei gibt. Also es gibt noch viel, viele Dinge auszuprobieren, wie heute auch. Also Ich bin heute Morgen um fünf aufgestanden und habe ähm, möglichst, dass die Öfen dann aus aussehen, wenn du kommst, ähm, schon ganz viele Experimente wieder durchlaufen lassen. Also ich habe, glaube ich, acht, acht verschiedene Rezepturen ausprobiert heute Morgen. Beziehungsweise gestern Abend angefangen. Und ähm, so wird das weitergehen die Woche. W wer ist denn das ganze Brot? Im, Im Moment der Tiefkühler, weil ansonsten außer mir keiner da ist. Aber ansonsten, äh, wenn jetzt in Hamburg nicht gerade Skiferien wären und gar keiner da ist, sondern alle in Österreich sind, dann wird es an die Nachbarn verteilt oder wir frieren sie eben ein und essen es dann nach und nach auf. Es gibt auch Phasen, wo ich gar nicht backen kann, wo ich nur am Rechner sitze und, und äh, für ein Buch tippe oder recherchiere oder unterwegs bin. Und dann braucht es einfach Brot auf Vorrat. Aber äh, worauf ich hinaus will, äh, wenn ich mal keine Zeit habe zu experimentieren und unter Stress bin, dann gibt es immer ein Brot, was schnell geht und was allen schmeckt und lange frisch hält. Das ist immer noch reines Roggenbrot. Also ist mein Lieblingsbrot nach wie vor. Mehl, Wasser und Salz. Und mehr nicht. Und es ist das schnellste Sauerteigbrot, was man backen kann. Wie lange auch braucht das, das dann? Also vorausgesetzt, man hat einen Sauerteig irgendwo liegen im Kühlschrank, ein Anstellgut. Ähm, dann braucht der Sauerteig zwölf Stunden. Also ich setze den abends an, fünf Minuten alles zusammenrühren und lasse ihn dann stehen im Raum. Und am nächsten Morgen mische ich den Teig zusammen. Der steht, eine halbe Stunde wird geformt, steht anderthalb Stunden wird gebacken. Also sagen wir mal, ähm, inklusive Backen am eigentlichen Backtag drei Stunden aber effektive Arbeitszeit zehn Minuten. Okay,
1: und dann ab in den Ofen und dann hat man danach was. Was ich immer mache, ist, ich versuche mal direkt zwei oder drei Brote äh, gleichzeitig zu machen, also quasi die Teigmenge zu verdoppeln und zu verdreifachen, um dann nicht andauernd das zu haben. Aber da hast du was Richtiges gerade oder Wichtiges gerade angesprochen, und zwar ähm, die Lagerung. Wir wollen die Brote dann auch hintereinander wegessen, wollen sie nicht unbedingt in den Gefrierschrank tun, lagern die in so einer, Brotdose tatsächlich, sondern wir haben allerdings eine Emailledose dose von meiner Mutter, die sie, glaube ich, auch von ihrer Mutter schon hat. Also uralt, Emaille. Ist das eine gute Lagerung oder wie, wie lagerst du, oder wie lagert Mann vielleicht sogar oder Frau viel besser das Brot?
0: Ja, also mein Favorit, der sich auch über die letzten Jahre so entwickelt hat, steht da hinten, das sind Tontöpfe, Keramiktöpfe mit Holzdeckel. Also die haben auch keine Löcher, die sind quasi dicht, mhm. Aber der Holzdeckel reguliert die Feuchtigkeit. Also jetzt ist es hier sehr warm, nachher wird es wieder ein bisschen kühler hier. Äh, und, und das verändert ja immer die relative Luftfeuchte in dem in dem Topf. Und das Holz fängt das auf, also nimmt Feuchtigkeit auf. Und wenn es wieder trockener wird, gibt es wieder ab. Also es gleicht sozusagen die Feuchtigkeitsverhältnisse aus. Und da legst du es einfach rein oder nochmal in den Nee, Tüte? da legst du es einfach rein. Wenn es angeschnitten ist, dann lege ich die Schnittfläche nach unten, dass die Feuchtigkeit nicht aus dem Brot in den Topf wandert, sondern im Brot bleibt. Und mehr braucht es nicht. Also da schimmelt... Nix, wenn die Rezeptur passt, also mit Sauerteig gearbeitet wird oder mit langer Teigführung, was ja das Thema schlechthin ist bei, bei mir, dann, dann ist es von Natur aus schon mal, was die Haltbarkeit angeht, gut vorbereitet auf die Lagerung. Dann kommt ja dazu, dass wenn man so ein Brot bäckt, das auch nicht wirklich lange vorhält. Wenn du auf Vorrat bäckst, dann schneidest du auch nicht jedes dieser Brote gleich an. Also die Kruste ist sozusagen dein, dein natürliches Konservierungsmittel. Erst wenn es angeschnitten wird, wird es eigentlich kritisch. Da muss man sich dann überlegen, wie Lager ist wirklich. Insofern, auch ein E-Mail-Topf tut es. Entweder sind da noch Löcher drin, die so ein bisschen Zirkulation verursachen. Oder man sollte den Deckel dann jedenfalls ein paar Mal am Tag aufmachen, dass überschüssige Feuchtigkeit rauskommt. Wenn es nur darum geht, mal ein Brötchen bis zum nächsten Tag frisch zu halten, was man am Abend vielleicht gebacken hat, dann kommt das auch schon mal in die Gefrierbeutel oder Plastiktüte. Oder eben in eine Schüssel mit, einer, mit einem Deckel oben drauf, dass wirklich nichts an Feuchtigkeit rausgeht. Das wird dann am nächsten Tag nochmal aufgebacken, dass die Kruste wieder da ist und dann ist gut. Aber jetzt über die, die Wochenlagerung hin würde ich immer empfehlen, einen Tontopf zu nehmen mit einem Holzdeckel. Okay. Und äh, es gibt da Menschen, die sagen, äh, sie tun das im Kühlschrank. Ist das eine gute Idee? Nicht wirklich. Wenn das ein sehr feuchtes Brot ist, also sagen wir mal ein, ein Roggenbrot oder ein... Ein Saatenbrot, was, so ein Kastenbrot, ne, was, was richtig schon fast nass ist in der Krume, das kann man durchaus auch mal im, im Kühlschrank lagern. Vor allem, wenn so viel Wasser drin ist und auch noch Saaten oder ganze Körner. Das sind immer schimmelanfällige Bereiche im, im Anschnitt in der Krume. Das kann man durchaus mal, vor allem im Sommer, im Kühlschrank lagern. Aber normales Brot, Brötchen, auf keinen Fall. Also Je, je, je heller das Mehl ist, je, je lockerer das Gebäck umso eher wird es altbacken und bei so kalten Temperaturen wie im Kühlschrank erst recht. Okay,
1: wir haben, ähm, also bei mir ist unser Vorgehen ist meistens so, wir bereiten das meiste morgens vor, nach dem Frühstück, bevor es dann losgeht, raus. Und ähm, fertig gemacht werden die Brote in der Regel abends dann kurz Aha. vorm Schlafen gehen, sodass dann schön kurz vor dem Schlafen, so wie jetzt, auch diese wunderbare Brottuft im ganzen Haus einmal, entlang geht und ich kann es mir dann meistens nicht verkneifen, auch abends noch eine Scheibe Brot zu essen. Du sagst aber, dass das auf keinen Fall gemacht werden sollte oder beziehungsweise es nicht gut ist fürs Brot, wenn es direkt angeschnitten wird, nachdem es so ein bisschen abgekühlt ist. Ich kann nicht drüber hinweg, ein frisches, warmes Brot anzuschneiden und ein Stück zu essen. Warum ist das nicht gut?
0: Also das eine Problem ist, das haben uns unsere Großeltern eingebläut, angeblich macht warmes, frisches Brot Bauchschmerzen. Das, das kannst kann du, ich kannst nicht du jetzt bestätigen. Widerlegen. Ich kann das auch widerlegen. Das äh, wurde gesagt, um einfach Brot zu sparen, also in, in, in Krisenzeiten oder wenn Mangel herrschte, äh, wollte man einfach nicht, dass das Brot aufgegessen wird. Und jeder, der schon mal ein frisches Brot angeschnitten hat und gegessen hat, der hat mit Sicherheit daran gedacht, noch eine zweite Scheibe abzuschneiden. Und eine dritte vielleicht auch noch. Und dann ist das Brot schon zur Hälfte aufgegessen, bevor es eigentlich... Ähm, seinem eigenen Zweck überführt werden konnte. Das ist übrigens auch der Grund, warum ähm, äh, in, in Kriegszeiten die Bäckereien angehalten werden, das Brot erst an die Armee zu geben, ähm, wenn es ein, zwei Tage gelagert hat. Weil dann ah. ist das nicht mehr so fluffig, nicht mehr so lecker im eigenen Sinne. Also man verliert diese ganzen flüchtigen Aromen, die ja da in die Nase steigen. Das ist ja der Grund, warum du es anschneidest. Und dann beißt man auch mehr. Also man muss mehr drauf rumkauen auf dieser Scheibe Brot als in einem frischen Zustand. Um zur Frage zurückzukommen, der andere Punkt ist der Geschmack, also so ein frisches Brot schmeckt natürlich immer, also da kannst du auch ein, ein, ein tk brotchen nehmen oder irgendwas, wenn das noch lauwarm ist, dann schmeckt das immer, weil dann ganz andere Aromen in die Nase ziehen, als in einem, in einem abgekühlten, ausgereiften Zustand und Reife ist tatsächlich das richtige Wort, weil wenn ich das Brot nicht anschneide und einfach noch liegen lasse über Nacht, dann... Ähm, und das richtig auskühlen kann, dann ziehen Aromen aus der Kruste in die Krume und andersrum auch. Also es gibt tatsächlich einen Austausch von Aromen und dann schmeckt die Krume ganz anders am nächsten Tag als in diesem frischen Zustand. Ich sage gar nicht besser oder schlechter, sondern es schmeckt anders. Ich kann auch frischem Brot was abgewinnen. Also auch mein Roggenbrot, wenn es zumindest annähernd ausgekühlt ist, schmeckt sehr, sehr gut und dann noch ein bisschen Butter drauf, wenn es frisch angeschnitten ist. Aber es hat halt einen ist ein ganz anderes Brot, als wenn ich es ein, zwei Tage liegen lasse. Tatsächlich, ja. Also wenn ich, das heißt, wenn ich es einmal angeschnitten habe, dann geht das raus
1: durch den Anschnitt, da wo ich es angeschnitten habe, und dann, und wenn, also, wenn ich es
0: nicht anschneide, dann bleibt es drin, quasi. Ja, also man ja. sollte zumindest, wenn man sich dann schon überbunden hat, das anzuschneiden, so frisch, ähm, das Brot dann auf die Schnittfläche stellen, auf dem Holzbrett oder irgendwo anders hin, dass ähm, die, die flüchtigen Aromen nicht aus der Krume rausgehen, sondern drin bleiben und der Austausch weiter stattfinden kann zwischen Kruste und Krume. Das wäre der Kompromiss. Das, ja,
1: okay, Fernab.
0: <lacht> das heißt, dann über Nacht trotzdem zudecken oder
1: ganz einfach so stehen lassen mit, dem, mit der Schnittfläche? Ja, ich, ich lasse es
0: meistens so stehen, damit die Kruste erhalten bleibt. Wenn ich es zudecke, im Zweifel eine Schüssel drüber lege, dann, dann weicht die Kruste auf. Mhm. Dann ist sie am nächsten Tag nicht mehr knusprig. Ich verliere das sowieso. Wenn ich es dann irgendwann in den Brottopf gebe, dann wird die Kruste weich. Damit muss ich leben, er kauft mir das aber mit einer guten Vorschaltung. Mhm. Ähm, wenn ich die Kruste erhalten möchte über Nacht, dann einfach so hinstellen.
1: Okay. Brot ist ja seit Jahrtausenden ein Grundnahrungsmittel. Ich meine, ich habe das nochmal nachgeschaut. Seit 11.000 Jahren oder vor 11.000 Jahren haben die Ägypter damit angefangen, das wirklich auch zu backen, dass es aufgehen kann. Ähm, wo kommt es jetzt her, dass in den letzten Jahren so viele in Anführungsstrichen Glutenunverträglichkeiten aufpoppen und ähm, viele davon reden, dass unser Weizen so schlecht wäre
0: und es so schlecht für den Körper wäre. Es gibt definitiv ein Problem mit Getreide im Allgemeinen bei vielen Menschen mittlerweile. Ähm, ich bin nur der Meinung, dass die Analyse falsch ist. Also Es liegt nicht vorrangig am Gluten. Und ähm, es liegt auch nicht am Getreide selbst, auch wenn es da natürlich auch Theorien gibt, was Züchtung angeht und so weiter, da mögen bestimmte Faktoren eine Rolle spielen. Aber das Hauptproblem ist die Zubereitung. Inwiefern? Das Getreide ist. Wir haben ja schon über, über die Verfahren geredet, ne? Sauerteig, lange Teigführung, viel Zeit muss rein in den, in den Teig. Das sind die Möglichkeiten, Brot zu backen, die uns jetzt erstmal als neu und, und innovativ vorkommen. Aber eigentlich tun wir, wenn wir gutes Brot backen, nichts anderes als das, was die Ägypter erwähnt ähm, als das, was die damals sicherlich noch nicht gemacht haben. Aber seitdem es gelockertes Brot gibt, ich glaube, der erste Sauerteigbrotnachweis ist von vor 5.000, 6.000 Jahren. Wenn ihr da jetzt im Hintergrund ab und zu mal was schlagen
1: hört, es wird eine Terrasse hier neu gebaut. Und im Hintergrund sind die Handwerker, die jetzt hier immer mal wieder ein kleines bisschen Lärm machen, verzeiht und seht es uns nach. Ja, alles, alles
0: für die neue Bäckerei, damit wir <lacht> die Paletten mit Mehl in die Bäckerei reinbekommen. <lacht> Ja, also vor 5.000, 6.000 Jahren gibt es den ersten Nachweis archäologisch für das erste Sauerteigbrot. Und Sauerteig war ja das einzige Lockerungsmittel, das man damals zur Verfügung hatte. Die Backhefe wie heute gab es noch nicht. Die gab es erst seit dem 19. Jahrhundert ungefähr in der heutigen Form. Ähm, also seit, seitdem es das gelockerte Brot gibt, konnte man nicht umher, als das Brot mit viel Zeit zu backen. Weil einfach die natürlichen Mikroorganismen, also Milchsäurebakterienhefen, so langsam arbeiten. Die Brote brauchten also etliche Stunden, bis sie überhaupt mal gebacken werden konnten. Und das wiederum hat man sich erkauft, unbewusst, mit einem sehr bekömmlichen Brot. Weil über die Zeit nicht nur die Enzyme der Mikroorganismen, sondern auch die Enzyme des Mehls dafür sorgen, dass bestimmte Getreidebestandteile aufgespalten werden, die wir nicht gut vertragen. Andere werden aufgespalten, die wir eigentlich auch gut vertragen hätten. Aber daraus entstehen dann Aromen zum Beispiel, Säuren. Aber die Bestandteile, die wir nicht gut vertragen, verschwinden einfach automatisch über die natürliche Fermentation. Wenn wir jetzt diesen natürlichen Prozess aber verkürzen, indem wir also viel Backhefe zugeben oder andere Lockerungsmittel oder ähm, künstliche Enzyme zugeben, die das alles beschleunigen, dann nehmen wir uns die Möglichkeit, diese Stoffe ab kaputt zu machen, zu, zu spalten und, und äh, in, in eine Form zu bringen, die, die unser Organismus vertragen kann. Und da geht es zum einen um die berühmten FODMAPs, die gehen ja ständig durch die Medien auch. Ähm, und zum anderen um, um bestimmte Enzymblocker, ATIs. Das ist eine andere Gruppe, die identifiziert wurde als, als Problemstoff für den Darm. Und dann gibt es noch weitere Pflanzenschutzstoffe sind das, die Pflanzen sind ja nicht doof, die wollen natürlich nicht aufgegessen werden, die wollen sich vermehren <lacht> und entsprechend lagern die bestimmte Stoffe in ihre Schalen zum Beispiel ein und wir haben die Aufgabe als, als Hobbybäcker, als Bäcker, diese Stoffe unschädlich zu machen für uns, indem wir eben dem Teig eine lange Reifezeit geben, eine lange Fermentationszeit. Das heißt, wenn wir
1: ähm, einen Teig haben, den wir eine halbe Stunde gehen lassen, ist das noch drin, und eine Stunde, ja. dann ist das noch da drin, mhm. diese schlechten Stoffe und wenn wir jetzt zwölf Stunden warten, ist es weg. Genau. Und dann
0: kommt noch dazu, jeder Mensch ist unterschiedlich sensibel auf bestimmte Stoffe. Also der eine, der, der kann auch ein gebackenes Brot essen und das über Jahre und es tut ihm nichts. Und andere, die sensibler sind, die merken sofort, wenn eben noch Fortmaps im Spiel sind oder eben ATIs drin sind oder was auch immer. Und diese Sensibilität ist meines Erachtens nach gewachsen in den letzten Jahren. Das ist das eine. Also wir sind wir reagieren sensibler auf bestimmte Stoffe. Auch manche Menschen auf Gluten oder bestimmte Fraktionen von Gluten. Aber die, die grundsätzliche Problematik ist einfach die Zubereitung. Also Gluten ist insofern, insoweit das Problem, als dass es in, in viel mehr Produkten enthalten ist, als es auf natürlichem Wege enthalten sein müsste. Also jeder, der irgendwie mal einen Fleischsalat oder irgendein, irgendein Convenience-Produkt zu sich nimmt, nimmt mit Sicherheit auch in irgendeiner Form Weizen-Gluten zu sich, weil das als Bindemittel, Verdickungsmittel eingesetzt wird. Wer sich vegan ernährt und, und ein seitan isst, der isst reines Gluten. Also wir <lacht> nehmen einfach über unsere Nahrung, über unsere normale Ernährung viel, viel mehr Gluten auf, als wir das noch vor 20, 30 Jahren getan haben. Das kann natürlich zu einer stärkeren Sensibilisierung führen. Ähm, auch weil es eine Rolle spielt, welche Art von Gluten wir aufnehmen. Also wenn wir mit Sauerteig backen, langer Teigführung, dann spalten die besagten Enzyme, die natürlichen Enzyme, auch das Gluten ein Stück weit auf in, in, in Fraktionen. Und die sind nach allem, was man bisher weiß, je nachdem, was es für eine Fraktion ist, Teilweise besser verträglich, als wenn wir das ursprüngliche Gluten sozusagen auf, auf uns nehmen.
1: Das heißt, es ist auch nicht das Problem zu sagen, helles Weißmehl, also das 405er oder 550er Mehl, ist ungesünder als das Vollkornmehl. Das äh, heißt nicht, wenn ich jetzt ein Vollkornbrot backe, dann ähm, ist das auch glutenverträglicher sondern das ist eigentlich egal, weil es geht bei beiden Mehlen nur um die Länge der Zeit, die ich warte.
0: Genau, also wenn wir jetzt Gluten als Gesundheitsfaktor betrachten, dann ist es völlig wurscht, ob ich ein Vollkornbrot esse oder, oder ein helles Brot. In beiden ist relativ viel Gluten drin im Weizenbereich, jedenfalls im Dinkel ja noch mehr. Dinkel enthält mehr Gluten als Weizen, das wissen auch viele nicht. Nur anderes Gluten, also es gibt 40, über 40 verschiedene Klebereiweise, die dann am Ende mit Wasser in Kontakt kommen und den Kleber bilden das Gluten. Und ähm, das, das Problem ist, glaube ich, eher, also auch wer jetzt Vollkorn ist, weil du es ansprichst, ähm, wer jetzt ein schnell gebackenes Vollkornbrot isst, tut sich mehr Schaden an, als wenn er schnell gebackenes Weißbrot isst. Ach, ehrlich? Weil da haben wir ja noch viel, viel mehr vom Korn enthalten. Also wir haben die, die Ballaststoffe, wir haben die Mineralstoffe, wir haben die, die ganze Schale mit den ganzen Abwehrstoffen der Pflanze, die in der Schale stecken. Und wenn ich jetzt ein schnell gebackenes Vollkornbrot esse, da gibt es Studien aus den 80er Jahren, wo sehr viel Vollkornbrot gegessen wurde, ähm, schnell gebackenes Vollkornbrot gibt es Studien, dass sich über, über lange Zeit, also wer jetzt über 5, 6, 7, 8 Jahre sich falsch ernährt mit Vollkorn, Mangelerscheinungen auftreten. Also das, was man ja eigentlich erreichen will, viele Mineralstoffe aufnehmen beispielsweise. Das erreicht man gerade nicht, sondern man entzieht sich noch Mineralstoffe, weil eben bestimmte Stoffe, die Phytinsäure in dem Fall, in dem Beispiel, in der Lage sind, auch noch Mineralstoffe an sich zu binden. Erst wenn man die Phytin also Phytat, das Salz der Phytinsäure aufspalten, also an der Phytinsäure hängen dann die Mineralstoffe dran. Und wenn wir das aufspalten über die enzymatischen Prozesse im Teig, also über Zeit, dann werden die Mineralstoffe frei, die wir eigentlich haben wollen. Also alles, man kann das hernehmen, aber es geht nicht nur um Rot, es geht um Käse, es geht um Wurst, es geht um andere fermentierte Lebensmittel. Überall, wo Zeit drinsteckt, kann man sicher sein, dass man es gut verträgt. Und wenn man sich die Zeit spart, weil man vermeintlich viel mehr für weniger Geld produzieren will, ähm, klaut man sich im Grunde die Gesundheit. Und wie produzieren denn jetzt in der Regel Bäckereien ihr Brot? Lassen
1: die das über Nacht liegen? Haben die die Lagerflächen? Oder haben die eben irgendwas zugesetzt, damit es schneller geht? Also schwarz-weiß gemalt? Sagen wir Großbäckereien. Ja, also das, was also, ich
0: ich glaube, Großbäckereien ja, ist ja schon da, ein Großteil, oder? Auch da äh, kann man schwarz-weiß malen. Also, böse gesagt, backen äh, die Bäcker immer mit wenig Zeit, einfach aus finanziellen Gründen, logistischen Gründen. In Großbäckereien ist vermeintlich auch eher die Tendenz zu, zur, zur Frage, viel Zeit oder wenig, dass man wenig Zeit investiert. In Industriebäckereien definitiv. Großbäckereien muss man aber eigentlich auch äh, die Grauzonen beachten. Also, es gibt natürlich im Durchschnitt. Extrem viele Bäcker und extrem viele Backwaren, die die in dem Sinne schlechtes Brot backen, weil sie dem Brotteig keine Zeit lassen. Aber es gibt auch eben die Ausnahme. Also es gibt auch große Bäcker, große Filialisten, die die Teige lange ruhen lassen, die ohne Zusatzstoffe arbeiten, die ohne Vormischung arbeiten. Die möchte ich nicht alle über einen Kamm scheren, aber wenn man sich den Durchschnitt anguckt, kann man sicher sein, wenn ich jetzt in die nächste Bäckerei gehe und ein Brotchen kaufe oder, oder ein Brot, dass da mit wenig Zeit gearbeitet wurde. Das, das aber, das muss ich noch dazu sagen, zum, zur Frage am Anfang, das aber kann man rausschmecken. Ah, und wie? Das ist ja jetzt spannend. spannend. Also man, man schmeckt entweder, dass es nach nichts schmeckt, dann weiß man schon, da ist keine Zeit drin, oder es schmeckt nach ähm, nach, nach Malz zum Beispiel, also wenn die auch, man sieht das auch in der Chromfarbe, wenn die braun aussieht, braun ist keine natürliche Chromfarbe. wenn die Chrome braun aussieht, dann ist Malz zugesetzt, das ist ein Süßungsmittel, ein Färbemittel und auch ein Geschmacksmittel. Ähm, es muss einfach nach ja nach was eigenem riechen. Es, wenn du die Nase reinsteckst, das ist auch der erste, der erste Schritt, den ich immer mache. Also aufreißen und die Nase richtig ins Brötchen halten oder in, ins Brot und zusammendrücken. Dass alles, was da an Luft drin ist, in die Nase zieht. Und wenn das angenehm riecht, also vielleicht leicht süßlich oder leicht säuerlich, fruchtig, also jedenfalls angenehme Aromen, wo man nicht die Nase rümpft, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass mit Zeit gearbeitet wurde. Okay, das werde ich zu Hause direkt probieren bei den zwei, drei
1: Bäckern, die wir bei uns haben. Ich habe einen Verdacht, da wird nur einer von gut abschneiden. Und selbst da bin ich mir eben nicht sicher. Aber das werden wir hier ohne Namen sondern Dann werde ich ausprobieren und nachher berichten in der Nachbesprechung. Eine andere Krankheit, die immer bekannter wird, ist ja der sogenannte Reizdarm. Das eine ist ja die Glutenunverträglichkeit. Und der Reizdarm ist ja eine Ausschlussdiagnose. Das heißt, man... Man hat alles probiert und weiß trotzdem nicht, was es ist sondern dann nennt man das Reizdarm, also das ist so eine Sammeldiagnose. Über zwölf Prozent aller Deutschen haben ein Reizdarmsyndrom diagnostiziert bekommen, Frauen in der Regel doppelt so häufig wie Männer und da heißt es auch immer, Brot sei eines der Probleme. Gilt da das Gleiche wie bei den Glutenunverträglichkeiten? Also das ist jetzt der Verdacht, weil viele
0: keine Ahnung von Brot haben. Ja genau, und da spielen dann wieder diese FODMAPs und ATIs rein, die, die gehen in diese Reißsamenrichtung. Äh, noch ganz kurz zum Wort zur Glutenunverträglichkeit. Also es gibt Menschen, die sind sensibel auf Gluten, die können das abstellen, indem sie einfach vernünftiges, vernünftiges Brot essen und backen. Es gibt auch eine kleine Gruppe, habe ich auch jemanden in der Bekanntschaft, die haben keine Zöliakie, vertragen aber trotzdem kein Gluten. Mhm. Na, also da gibt es richtig viele... Fallmöglichkeiten, aber also die große Masse, die ins Weizenbrötchen beißt und das nicht verträgt, hat keine Zoiakie und hat auch keine Glutenunverträglichkeit. Die sind einfach sensibel auf die fehlende Zeit im, im Gebäck. Die Zoiakie-Patienten, die können nicht anders als auf das Gebäck zu verzichten, auf Gluten zu verzichten. Alle anderen müssen einfach sehen, dass sie ein vernünftig gebackenes Brot bekommen oder selber backen. Was den Reizdarm angeht, ist genau das gleiche. Also da gibt es auch Studien zu Uni Hohenheim hat da ein paar Studien zugemacht. Äh, die haben die Teige nur eine Stunde reifen lassen und dann vier Stunden, in einer Studie zwei Stunden. Und selbst ab zwei Stunden Reifezeit waren die meisten reizsamen Patienten schon zufriedengestellt, weil eben die, die Symptome nachgelassen haben. Einfach ja, können wir das verlinken nachher auch in den Shownotes. Genau, es, Studie, gibt, ja. es gibt auch ein tolles Buch von Professor Schupan. Das kannst du vielleicht auch mit verlinken. Da sind die, auch Fallbeispiele, Patientenbeispiele drin, was ihnen geholfen hat, und so weiter. Also, was die Ursache war, welche Stoffe aus dem Getreide. Aber grundsätzlich, man muss es gar nicht kompliziert machen, einfach das Brot mit Zeit backen. Also, drei, vier Stunden Gesamtfermentationszeit reichen da schon aus, um diese Probleme zu beheben. Also, noch einen
1: Grund, selber zu backen. Ich bestelle mein Mehl immer bei einer Biomühle in meiner Heimat NRW, um auch Produktionswege so kurz wie möglich mhm. zu halten. Leider geht das gerade nicht. Die haben alle Bestellungen eingestellt für die nächsten zwei Wochen aufgrund der hohen Nachfrage. Kann ich mir da sicher sein, dass ich grundsätzlich ein gutes Mehl bekomme? Oder ähm, worauf muss ich achten, wenn ich eben Mehl kaufe? Kann, ist, ist Mühle immer gut oder gibt es andere Kriterien, nach denen ich gucken kann? Es ist
0: zumindest einfacher als beim Brot. Okay, also, das wenn, ist schon mal wenn, wenn du Brot <lacht> beim Bäcker kaufst, hast du ja noch nicht mal eine Zutatenliste, musst du aktiv nachfragen. Wenn du es im Supermarkt kaufst, kannst du auf die Zutatenliste gucken, dann kriegst du zumindest schon mal eine Idee. Ist da irgendwas drin, was ich vielleicht nicht haben möchte? Irgendein Immogator zum Beispiel. Was nicht draufstehen muss, sind technische Enzyme. Die müssen nicht deklariert sein. Der Vorteil beim Mehl ist, es muss draufstehen, was drin ist. Beim Brot nicht immer, beim Mehl schon. Also sobald der Müller irgendwas zugibt, außer Mehl, muss das es draufschreiben. Und das macht das relativ transparent für den Verbraucher. Also Du kannst auch im Supermarkt Mehl kaufen. Ich war letztens im Supermarkt, weil ich kein 550er Mehl mehr hatte und musste einfach für Experimente schnell Mehl beschaffen. Und da habe ich auch auf glaube fünf Tüten geguckt, auf die Zutatenliste. Und bei allen, außer bei einem, stand zum Beispiel Ascorbinsäure drauf als Zusatzstoff. Das ist synthetisches Vitamin C. Das möchte ich nicht im Mehl haben. Deshalb habe ich zu der einen Tüte gegriffen, wo es nicht drin war. Und das Gleiche kann jeder auch in der Mühle machen oder im Onlineshop der Mühle. Da stehen ja auch die Zutaten aufgelistet. Und wenn da nur Mehl steht, Weizenmehl, Dinkelmehl, was auch immer, in der Zutatenliste, dann ist es sauber. Wenn er sich ans Recht hält, jedenfalls. <lacht> ähm, dann ist es sauber. Und dann kann man in die zweite Ebene gucken, ist es denn die Mehlqualität, die ich haben möchte. Und äh, da geht es dann um Backfähigkeiten. Wie viel Wasser bindet das Mehl? Wie viel Volumen gibt es in meinem Gebäck? Und da hilft es dann, in die Nährwerttabelle zu gucken, in, auf den Eiweißgehalt, bei Weizen, und bei Dinkel. Und wenn der Eiweißgehalt irgendwo zwischen 10 und 12 Prozent liegt, das ist so der Schnitt, dann ist alles gut. Dann kannst du damit vernünftig Brötchen backen und Brot. Wenn es weit unter 10 Prozent liegt, dann ist es eher ein Fall, um damit Plätzchen zu backen. Kekse, okay. Biskuit. <lacht> und wenn es weit über 12 Prozent liegt, dann wäre ich auch schon wieder skeptisch, weil dann wahrscheinlich relativ viel Dünger auf den Acker gekommen ist. Nitrat. Und das macht natürlich Umweltprobleme. Und das ging ja auch die ganze Zeit durch die Medien im letzten Jahr. Vor allem, was die, die Nitratbelastung im Grundwasser angeht. Da muss man dann wieder gucken, wie baut der Bauer das an? Hat er einfach eine spezielle Sorte oder hat er mit Dünger nachgeholfen? Da geht es dann schon wieder in Feinheiten, die nicht jeden normalen Menschen interessieren und nicht jeder verstehen kann. Aber ich sage mal zumindest der Blick in die Zutatenliste und der Blick auf den Eiweißgehalt bei Weizen bei Dinkel, 10 bis 12 Prozent. Wenn das so ist, dann ist alles gut. Okay, und keine Ascorbinsäure. Dann kommen wir mal zum Schluss
1: für diesen Part, denn wir wollen ja noch rübergehen und ein bisschen ausprobieren, ob das mit dieser Audioreportage klappt. Ganz aktuell haben wir seit wenigen Tagen den Krieg in der Ukraine mit russischer Beteiligung. Ja, also kann man mhm. oder beziehungsweise durch russisch ja. durch die Russen initiiert. Neutral ähm, ausgedrückt, ja. Genau. Ähm, warum ich das genau so sage? Und zwar haben wir damit zwei der größten Weizenexporteure der Welt, die sich bekriegen, beziehungsweise der eine den anderen bekriegt. Das kann man ja wirklich gar mhm. nicht äh, oft genug sagen, wie schlimm das ist, was da passiert. Aber das ist Weizen, auf den wir kurz- und mittelfristig im Zweifel verzichten müssen. Ähm, wenn da jetzt die Preise steigen oder sind ja sogar schon gestiegen, was ist ein gutes Getreide, auf das wir wechseln können oder brauchen wir uns da eigentlich im Grunde keine Sorgen machen, weil es gibt immer genug oder vor allen Dingen anderes Weizen, mit dem wir sowieso besser backen sollten?
0: Ja, eigentlich stellt uns das oder zeigt uns das sehr klar, wie abhängig wir sind. Ne? Nicht nur von Getreide, es geht, geht ja noch um ganz andere Dinge, aber vor allem auch von Getreide von den Weltmärkten. Das hat Corona schon, mit Corona angefangen. Also auch mein Landwirt, bei dem wir das Getreide beziehen für die Bäckerei, ähm, hat schon zum Jahreswechsel die Preise um 20 Prozent anheben müssen, weil einfach auch die Energie teurer geworden ist durch Corona und, und bestimmte ähm, technische Ausstattung, die einfach nicht mehr da ist oder sehr teuer einzukaufen ist und jetzt durch den Krieg potenziert sich das nochmal. Also die Weizenpreise gehen wirklich durch die Decke, das wird auch erstmal nicht aufhören, denke ich. Das ist ein Problem, das glaube ich in den nächsten Jahren nur dadurch gelöst werden kann, wenn wir uns wieder auf die Regionalität beziehen. Also wenn wir wirklich vom Nachbarn das Getreide beziehen oder aus dem Umkreis, also unabhängig sind von den Weltmärkten. Das Getreide, was wir aus der Ukraine und aus Russland beziehen, den Weizen, der landet selten, in den Mehltüten im Supermarkt, die wir kaufen oder im, im Brot vom Bäcker um die Ecke, sondern das ist meistens äh, Futterweizen, der zum Beispiel in die Hühnermast geht oder in die Schweinemast ähm, oder in die Großbetriebe, also in, in die Großbäckereien, Industriebäckereien und dann aufgemischt wird mit, mit quali qualitativ hochwertigeren Weizen oder mit, mit äh, Zusatzstoffen, um die Qualität zu erreichen. Also es ist sozusagen der Billigweizen, der da kommt und jetzt eben nicht mehr kommt, oder zu höheren Preisen kommt. Und da überlegt sich, glaube ich, jeder auch. Ich habe jetzt von den, von den Hühnerzüchtern irgendeine Mitteilung gelesen, dass die jetzt die Bundesregierung auffordern, für Ersatz zu sorgen oder, oder, oder den Maisanteil zu erhöhen oder irgendwie. Also da ist eine große Abhängigkeit da, aber es betrifft nicht den, den, den Endverbraucher, nicht direkt, sondern eher die, die Betriebe, die das im großen Maßstab verarbeiten. Aber grundsätzlich heißt es auch, wir müssen uns irgendwie unabhängig machen davon. Also es, wir müssen das, was wir an Getreide brauchen, auch selber herstellen können. Und das Problem ist, dass nicht überall Weizen wächst in Deutschland, nicht gut wächst zumindest, sondern dass wir Gegenden haben, wo sehr gut Roggen wächst und wir haben Gegenden, wo sehr gut Dinkel wächst. Und das verändert sich jetzt auch durch den Klimawandel, was wo gut wächst. Aber äh, da ist, glaube ich, weil du, auf den, äh, weil du gefragt hast, womit können wir es denn ersetzen im Zweifel, ähm, da müssen wir uns, glaube ich, auch äh, an die eigene Nase fassen und vielleicht nicht immer nur Weizen Brötchen essen und Weizenbrot und Weißbrot und Toastbrot, sondern äh, vielleicht auch mal ein bisschen stärker an Roggen denken. Roggen ist ein super Getreide, auch ernährungsphysiologisch deutlich angenehmer als Weizen. Und ähm, es gibt ein super Brot, auch Roggenbrötchen kann man backen, vermeintlich äh, sagt selbst der Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks Roggenbrötchen, 100% Roggenbrötchen zumindest, kann man nicht backen, aber man kann. <lacht> Wenn man will. Das geht schon wir müssen uns einfach davon lösen, dass wir, auch wenn wir ein Roggenbrötchen in der Bäckerei verlangen, dass es ein Roggenbrötchen ist. Das ist kein Roggenbrötchen, das ist ein Mischbrötchen 50-50, Weizen und Roggen. Man darf es aber als Roggenbrötchen verkaufen. Also es gibt ganz viele Punkte, jedenfalls worauf ich hinaus will. Roggen ist ein tolles Getreide, das wächst auch auf kargen Böden, ist relativ resistent, wenn man die entsprechenden Sorten verwendet, das biologisch anbaut. Dinkel ist ein tolles Getreide, das wächst auch sehr gut, gibt viele Sorten, man muss viel in die Züchtung investieren, also auch da kann man, da können wir eigentlich einen Podcast drüber machen, was in der Züchtung alles falsch läuft, was richtig laufen könnte, was nicht läuft, obwohl es laufen könnte. Also der, der Punkt ist, dass man gucken muss von der, vom Anfang der Wertschöpfungskette, wo kommt das Saatgut her, wie es ist hergestellt worden, wer baut es denn an und wie baut das an? Baut es denn hier an oder bauen wir es irgendwo an, wo wir gar nicht wissen, wie es angebaut wird, wie es entsteht. Und wie verarbeitet es dann der Müller? Da kann man auch viel verkehrt machen und richtig machen. Und als letzter Punkt, das bin dann sozusagen ich in Person oder die Hobbybäcker in Person, äh, wie verarbeiten wir denn das, was wir da kriegen? Und wenn wir das alles so handhaben, dass es ressourcenschonend ist, also bei uns passiert und ohne viel Dünger und auf Böden, die dafür geeignet sind und mit dem Know-how, das ist der eigentliche Punkt, mit dem Wissen des jeweiligen Gewerkes, mit dem Rohstoff so umzugehen, wie er es verdient hat, dann äh, können wir immer noch gute Brote backen, obwohl wir das Getreide so nehmen müssen, wie es ist. Also bestimmt auch mal in schlechterer Qualität. Ich habe jetzt die Baguettes, die hier um die Ecke liegen, auch mit einem Weizenmehl gebacken, das halt unter 10% Eiweiß, wo, wo jeder erstmal, also auch die Müller, die das abkaufen vom, vom Landwirt, sagen, nehmen wir die nicht ab, zumindest nicht als, als Brotgetreide oder als, als, als Brötchengetreide. Es geht, man muss halt sich wir jetzt in dem Fall an die, mit der Rezeptur anpassen, und äh, dann kann man auch daraus Brot backen. Aber also das, das ist
1: jetzt ein Versuch gewesen für dich, mal zu schauen, ob das geht.
0: Ja, also das, das war jetzt das, das besagte Supermarktmehl, Bio auch noch, ähm, was immer weniger Eiweiß enthält als das konventionelle Mehl. Ähm, das war also an dem Mehl, kam, kam ich nicht vorbei. Ich musste das nehmen, weil es das einzige war, ohne Ascorbinsäure. <lacht> äh, und die Baguettes hatten einen anderen Grund. Aber selbst daraus, wie gesagt, kann man vernünftiges Brot backen. Und äh, das ist, glaube ich, auch der Appell an alle, die, die irgendwie mit, mit Getreide zu tun haben. Ähm, macht einfach das Beste aus dem Getreide, was ihr da habt. Und wenn es weniger Protein hat, hat es halt weniger Protein. Aber der Bäcker, der gute Bäcker, da sind wir wieder am Anfang, ist in der Lage, damit umzugehen und einigermaßen das gleiche Produkt rauszuziehen. Egal, ob das Mehl jetzt 9% Eiweiß hat oder 11%. Oder es heute gerade kälter ist und morgen gerade wärmer. Das ist alles möglich, wenn er das Wissen hat. Und das ist der Punkt, an dem dann wiederum das Bäckerhandwerk einsetzen müsste, das Wissen ist eben nicht mehr da. Und deshalb war die Frage auch berechtigt: Können denn Hobbybäcker eigentlich als bessere Brot backen im Vergleich zu den Profibäckern? Im Schnitt würde ich sagen: Ja. Das habe ich auch schon mal vor dem Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks Kam nicht gut an, ja. unter diesem Titel vorgetragen. <lacht> Kam nicht so gut an. Ja, es können, können die meisten Hobbybäcker, weil sie im Schnitt mehr wissen über den Rohstoff und über die Technologien, die es gibt, handwerkliche Techniken, als der Durchschnittsbäcker mit dem Wissen, was er an den Berufsschulen gelernt bekommt. Okay, das ist doch tatsächlich
1: mal ein Appell an uns alle, ein schönes Sch Schlusswort auch. Denn ich gucke jetzt mal hier auf die Uhr mit des Aufnahmegeräts und ich glaube, wir sind damit schon so weit an der Zeit, dass wir nicht nur hier jetzt wirklich einen Punkt machen, äh, sondern wenn wir jetzt rübergehen und in die Backstube gehen und da mal was ausprobieren, dann werde ich das einfach als Zusatzfolge bringen für alle, die, die jetzt so lange gewartet haben. Kein Problem, ihr müsst ihr euch nur noch vielleicht ein zwei Tage gedulden, bis es dann als Zusatzfolge erscheint. Das hat jetzt einfach, glaube ich, mehrere Gründe. Ich sehe nämlich im Hinter, also ich habe auch Hintergrundinformationen, die ihr nicht habt. Im wahrsten Sinne sehe ich nämlich im Hintergrund, dass hier gleich die Rüttelmaschine losgehen wird. Das heißt, wir müssen eh jetzt kurz pausieren, bis also diese Rüttelmaschine durch ist. Ähm, ich sag dir an dieser Stelle schon mal Danke, Lutz, für deine Zeit, deine wirklich große Expertise. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Also ich könnte jetzt hier noch Tage verbringen mit dir und ähm, ich glaube, ja mehr als ein Brot backen. Wir machen das gleich drüben, mhm. freue mich, bleibt dran, bzw. schaltet gleich wieder ein. Ja, danke schön. Ich könnte auch noch Tage mehr erzählen. <lacht> <lacht> ja, und wie versprochen, werde ich in den nächsten Tagen dann nach dieser Folge die Zusatzfolge, die goodie folge mit der Backanleitung von Lutz Geisler online stellen. Da wird dann auch ein schöner Beitrag dabei sein mit Bildern, wie er also die ganzen Sachen gemacht hat, die er da auf der Textebene beschrieben hat. Jetzt möchte ich euch noch einen Hinweis geben, der für diejenigen ist, die gerne viel Schönes dabei auch in ihrem E-Mail-Postfach haben möchten. Und zwar habe ich in den letzten Wochen einen Newsletter eingerichtet. Das ist leider noch ein bisschen hakelig, den selber zu abonnieren. Das ist kostenfrei, das ist mir ganz wichtig. Nur ist das Anmeldeverfahren noch nicht ganz einfach, weil mein Anbieter Steady, mit dem ich auch die Mitgliedschaften verwalte, noch daran arbeitet, dass man das auf der eigenen Website integrieren kann. Wenn ihr also den Newsletter haben wollt. Was bekommt ihr da als allererstes? Ihr bekommt jede Woche oder beziehungsweise, wenn ihr kein Supporter seid, alle zwei Wochen eure viel Schönes dabei folgen. Einfach in euren E-Mail-Eingang mit Bildern, mit den Beiträgen und ihr könnt dann dort auch auf die Folge draufklicken und euch sie anhören. Das heißt, es könnte ein Hinweis sein, in die Podcast-App zu gehen oder ihr hört es auf der Webseite an oder direkt eben im E-Mail-Postfach. So wie ihr das möchtet. Um euch anzumelden, geht es so. Ihr geht auf dabei.de. Oben steht jetzt der neue Reiter im Menü Newsletter-Anmeldung. Wenn ihr da draufklickt, dann kommt ihr auf die Steady-Seite. Also da kann man auch eine Mitgliedschaft abschließen. Deswegen mache ich das aber nicht. Das ist nur, weil unten dann, dort wo normalerweise dieser Cookie-Hinweis kommt, ist ein Button, da steht Newsletter-Anmeldung. Da könnt ihr draufklicken, einfach eure E-Mail-Adresse eingeben. Wie gesagt, es kostet nichts und dann könnt ihr viel Schönes dabei in eurem E-Mail-Postfach haben. So, das war jetzt lang und umständlich. Ich hoffe, ein paar machen mit, denn es ist natürlich schön. Also, ich finde es immer besser tatsächlich in letzter Zeit, wenn ich nicht immer auf Webseiten rumgehen muss oder in anderen Apps nachschauen muss, sondern mir das, was ich hören möchte, einfach per E-Mail ins Haus schneidet. Damit entlasse ich euch in euer Wochenende. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt und wenn es euch gefällt, dann könnt ihr, das habe ich glaube ich noch nie gesagt, auch einfach einen guten Kommentar bei Spotify oder bei Apple hinterlassen, beziehungsweise bei Spotify vor allen Dingen 5 Sterne, äh, denn das ist eine neue Funktion, die es gibt und das wird natürlich helfen, genauso bei Apple auch. In diesem Sinne, macht es gut und bis die Tage.